0: Cube Radio.
1: Du, du, du Trizac,
2: l'original. Radio. Du Trizac, votre plaisir coupable. Cube, Cube, Radio. Cube Radio.
3: You bet, you bet. 18 septembre 2023, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vers midi, on aura Roger Ferland, qui est un ancien enquêteur, euh, qui s'est occupé de l'opération Scorpion, vous vous souvenez, en 2002, à Québec, des Snowrows, qui euh, profitaient de la prostitution. Euh, on va, Il va revenir euh, il va venir à l'émission cet après-midi parce que cette nouvelle dans le journal Montréal, l'enquête Bartley, euh, sur l'Airbnb, il y a eu des morts parce qu'il y a un type qui n'était pas satisfait des services sexuels. Il voulait se plaindre d'un proxénète. La branlette était pas à son goût. Pis il a sacré le feu à l'immeuble. Il a causé des morts, des blessés. Et là, l'enquête a été battlée. Euh, comment ça se fait? Si tu enquêteur, tu connais pas la loi. Qu'est-ce que tu fais là? Bref, on va revenir là-dessus et pourquoi on ne s'intéresse pas au proxénétisme dans le Vieux-Montréal. On le sait qu'il y a des gangs de rue, on le sait qu'ils achètent des condos, on le sait qu'ils blanchissent de l'argent sale, puis on fait rien. Euh, aussi à 13h, Mario Simard du Bloc québécois. Je ne sais pas si vous êtes capable d'aller voir ça. Très, très drôle. Euh, il demande, il demande à, à la Chambre des communes euh, si euh, les libéraux et les conservateurs sont devenus euh, des lobbyistes pour euh, le secteur pétrolier. Euh, C'était très drôle, euh, cette question-là. Il va être avec nous euh, tantôt vers 13h. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir mon ancien collègue Christian Page. Christian, bonjour. <rire> bonjour Benoît. Bonjour, tu es toujours le bienvenu, euh, tu sais, à l'émission.
4: Très très content d'être ici.
3: Bien, euh, puis on a fait euh, justement aussi ensemble là, sur la fin du monde. Oui, oui, absolument. C'était drôle. Oui. Euh, bon, les grandes fraudes du paranormal, disons, euh, c'est toi je regardais ça là. C'est en vente aujourd'hui oui. bon, aujourd ça c'est à sort ta... en
4: librairie. Et hey, oui. on ça... est là.
3: Check. Regarde ça l'info pub total Merci hey. Jean-François. <rire> on a un gros plan Jean-François là-dessus là. On va dans zoom moi ça là maximum. <rire> tu sais qu'on a des redevances là. Jean-François, <rire> on va s'y partager. <rire> Aux Éditions Saint-Jean. C'est ton combien tième livre? Douzième. Douzième. Douzième, oui. A toujours trouvé. Des, des bizarreries à raconter <rire> <C 'est
5: raconté. rire> Mais,
3: alors c'est imposture, arnaque, Canula 20 affaires dignes de Hollywood pourquoi, pourquoi ça là pourquoi ces histoires là ben
4: écoute Benoît je te cacherai pas pour avoir travaillé ensemble pendant des années que des coucous et des fraudes dans l'univers <rire> du paranormal il y en a beaucoup c'est un, <rire> un terreau fertile <rire>
3: si
4: t'as raconté
3: une chose dans ta vie c'est de nous faire réaliser cette affaire Là, et, ça, c'est clair.
4: Et donc, à partir de là, je me suis dit, euh, il y a des histoires qui ont connu une, euh, un retentissement international. Certaines histoires, la façon dont elles ont été amenées, pensées, réfléchies et véhiculées, et encore aujourd'hui, oui. même si elles ont été expliquées, ouais. elles continuent d'être véhiculées dans cet univers-là. Donc, c'est presque digne d'un scénario hollywoodien. Mmh. Donc, j'ai décidé de m'attaquer à 20 histoires, comme ça, qui sont connues à travers la planète, sur lesquelles j'ai moi-même enquêté. J'ai moi-même été impliqué dans certaines d'entre dans la dénonciation. Ah ouais. Et donc, comme j'avais accumulé beaucoup de matériel, je me suis dit... Je dirais pas que c'est mon livre testament sur le paranormal. Mais non. Mais euh, non, non, non. non, non, non. Non, 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 non. non. <rire> Stephen King a dit ça en avec It, hein,
3: <rire> puis euh, regarde, il n'a pas arrêté d'écrire après.
4: Mais, effectivement, je me suis dit, il faut à un moment donné euh, donner un coup de pied dans la ruche parce que dans cet univers-là, on dit souvent on a une mémoire collective, mais dans l'univers du paranormal, c'est un oubli <rire> collectif. <rire> donc, une histoire qui est aujourd'hui dénoncée, démontrée comme une fraude, on va laisser retomber la poussière pendant un temps ouais. et tu peux être certain que dans deux ou trois ans, la même histoire ouais. va se retrouver dans les médias sociaux.
3: Tu vois, tu me dis ça, là, puis je pense à Martin Carly qui m'avait dit la même chose à propos des vaccins qui étaient liés euh, à l'autisme. Ouais. Puis trois fois, il avait raconté comment cette erreur-là s'était mise en place, ouais. glissée, puis on y avait cru, et tu me dis la même chose, paranormal. Un... Exactement. Ça revient au... au euh, c'est qui, c'est Goebbels qui disait ça? Ouais, tu, ouais, tu répètes euh, euh, un mensonge. Un mensonge,
4: à un moment donné, il devient une vérité. Un, ça, mensonge, hein? un mensonge répété une fois est un mensonge, mais répété dix mille fois devient une vérité. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Et pourquoi on retrouve cette même... Je comprends Martin Carly d'avoir dit ça, parce qu'on retrouve la même mécanique à la fois dans le paranormal, mm. mais aussi dans les théories du complot. Hein? Et quand on parle des <rire> vaccins, c'est les théories du complot. Donc, même si éventuellement des gens vont arriver avec des explications rationnelles, Mmh. Tu peux être certain que les théoriciens du complot ou les amateurs de paranormal vont continuer de récupérer ces histoires-là. Et d'ailleurs il faut quand même le souligner, hein, de, on, on est toujours un peu ciblés comme étant des individus qui sont des empêcheurs de tourner en rond. Mmh. Hein, C'est-à-dire qu'on se fait pointer du doigt, les scientifiques sont pointés du doigt par les théoriciens du complot. Les gens comme moi, là, je sais, j'ai écrit cet ouvrage-là, puis rappelle-toi, il y a quelques années, j'avais <rire> publié <rire> les théories du complot. Oui, oui. On avait eu droit à des, une trollée <rire> de messages orduriers. Ah ouais, on, fait partie solide, des, hein. non, on fait partie des merdias, finalement, qui donnent la qui mauvaise information Pas moi, là. Je <rire> que tes problèmes,
5: Christian. <rire> <Je fais> juste... <rire> oh,
4: toi, tu fais que me lancer la balle.
5: <rire> je veux juste passer
3: les plats. Oui, ben oui.
4: Mais donc, c'est un peu ça. Et je sais que mon, mon travail, dans le fond, c'est de dire, ben, je ne suis pas là pour dire les ovnis n'existent pas, les fantômes n'existent pas, mais dans cet univers-là, il y a de la fraude. On ouais. arnaque les gens. On va chercher de l'argent dans vos poches et voici pourquoi, voici de, laquelle, de quelle façon c'est fait. Et je sais qu'à la sortie de cet ouvrage-là, il y a des gens... Mais en même temps, je les comprends parce que quand tu donnes un coup de pied comme ça dans la ruche, c'est un peu de... Tu les discrédites. Tu les discrédites d'une ouais. certaine façon. Et le fait qu'ils vont te critiquer, c'est... Ils ont l'impression que ce que tu fais, c'est que tu transformes leur univers. Or, ces gens-là disent tous, et on, on le sait, hein, pour <rire> de longues années, ces gens-là se définissent toujours un peu comme des chasseurs de vérité. Ouais. Mais la vérité, ils n'en ont rien à serrer. Ce qu'ils veulent, c'est avoir raison. Parce ouais. que s'ils ont raison, ils continuent de vivre dans un monde rempli de licorne <rire> et de farfadets. Et de chupacabra <rire> et...
3: <rire> Arrête. <rire> tu sais, comme c'est des non, pas ça. Euh, Je ne veux, veux pas aborder euh, les histoires comme telles parce qu'on veut que les gens les lisent. Oui, oui, exactement. Hein. Que je ne ferai pas dire, ouais, alors, c'est quoi les 20 affaires? Là? Non, non, on n'ira pas là. Sauf que, euh, d'abord, ton arnaque préférée de ton livre, c'est laquelle? Centrer dans les détails parce qu'on veut mon, que les gens. mon lisent.
4: arnaque préférée, c'est les Vanderwaffen.
3: Von... Ça cramouille.
4: Hein? Euh, incroyable. Je te le
3: dis. Et ça, c'est parce qu'il y a eu l'hommage à la Chambre des communes.
4: Oui, on pourrait quasiment... Mais c'est vrai que les von der Waffen, les nazis, hein, le... il y a comme une espèce d'engouement de... autour de ça. Hein. Ça fait des bons méchants. C'est des bons vilains. Ils ont des, vest... ils, ont... ils ont des vêtements signés Hugo Bosch. Ils sont beaux, puis ils sont propres.
5: Hein? Oui, ouais, enfin, puis ils font il une cigarette ouais, comme ça. Oui,
6: c'est
4: ça. Ils ça... font des...
5: Monsieur Pache! Ah, Mais...
4: Ça fait des bons... Des bons bandits, hein, des bons vilains. Ben oui. Et il y a toute une mythologie qui s'est mise en place. Et à travers cette mythologie-là, c'est quand même c'est quand même indécent parce que les nazis, dans cette mythologie, ne sont plus des perdants. Hein. Ils ont été recyclés d'une autre façon. Hitler a survécu au bunker, il s'est enfui oui, en Antarctique, oui, oui. il vit sous terre avec des extraterrestres et ouais, tout le reste. Ouais. Ils ont même des bases sur la Lune. Hein. Les nazis ont mis des bases sur la Lune. Bon, <rire> n'importe quoi. <rire> mais, mais on comprend que... <rire> Celle-là, j'avais pas entendu. Des bases sur la Lune. Euh, bas... Oui, et dans l'Antarctique,
3: des bases en, souterraines dans l'Antarctique. En Uruguay, tu euh, sais... Euh... Ouais. L'Amérique latine, j'avais lu ça quelque euh, part, mais sur la lune, ils
4: ont même inventé une machine à voyager dans le temps oui. qui s'appelle la de belle, la cloche.
3: Oui, oui, ben, oui. <rire>
4: <rire> mais c'est vrai que
3: ça leur frappe l'imaginaire à cause justement de la glorification par certains. Oui d'époque de, 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 bah, nazie.
4: Et, et as raison, parce qu'en dessous de ça, ce que l'on voit, c'est que les propagandistes de cette idée-là que les nazis ont inventé des armes extraordinaires, puis là, tu te poses la question, mais s'il y avait de telles armes, pourquoi n'ont-ils pas gagné la guerre ouais parce qu'ils ont décidé de passer à autre chose. Là, donc, ils sont ils sont à la hauteur des dieux. Ils communiquent avec les extraterrestres, des bases sur la Lune. Et, à, et quand on fouille et on gratte le lustre de ça, on constate que souvent, les propagandistes de ces histoires-là, qui sont entièrement inventées, faut le dire tout de suite, il n'y a aucune archive qui a été récupérée après la Deuxième Guerre mondiale qui vient supporter l'invention de ces armes extraordinaires. Le mieux qu'on avait, c'est qu on avait développé un avion qui s'appelait le Horton HO 229, qui devait être un avion turbopropulsé, à réaction plutôt Hum. Et cet appareil-là, les, les ingénieurs de la Luftwaffe avaient fait une, une erreur. Le moteur était trop gros pour rentrer dans l'avion. fait oh. que c'était trop oh, petite erreur.
3: Mais, mais les soviétiques euh, sont rentrés puis ont pris une partie des plans.
4: Oui. Hein? Des, les, les soviétiques et les Américains également dans une opération qu'on a appelée opération Paperclip. Donc, ils ont récupéré le savoir allemand qu'ils ont éventuellement recyclé, notamment hum. dans la, les voyages spatiaux, etc. Mais il y a toute une mythologie qui s'est mise en place après la guerre de gens qui ont commencé à dire, ben, et en particulier lorsqu'est arrivé l'énigme des soucoupes volantes. Elle commence en 1947. Et là, des gens, des frustrés, des anciens nazis un peu frustrés, on dit « Ouais, ça vient de chez nous, on avait créé des soucoupes volantes et le mythe s'est mis peu à peu en place. – C'est-tu vrai, ça? – Hein? Pas du
3: tout. – Les soucoupes volantes, parce que j'ai vu des photos dans des laboratoires nazis où il y avait des engins...
4: – En forme de disque? – Oui. fraude. – Une Oui, c'est une fraude, entièrement.
3: – J'avais investi là-dedans. Oh, j'ai bon. je peux bien encore travailler ah oui. sans dessin mais, et donc il
4: n'y a rien là-dedans de vrai, mais quand on gratte le lustre, on découvre que derrière ça derrière cette mythologie, il y a souvent des gens qui sont un peu néo-nazis qui, en fait, qui glorifient cette pensée-là de l'Allemagne nazie qui était supérieure à tout le reste.
3: Là je dois dire aux gens qui nous écoutent, peut-être qui nous regardent pas là, que tu dis tout ça et tu as toujours été extraordinaire là-dedans Christian sans note aucune <rires> tu me fais peur tu sais, tu, euh, je Combien je, je suis un
4: extraterrestre. Je le sais. Un <rire> J'aime les roches.
3: <rire> c est, c est, tu m'inquiètes. <rire> — Combien de temps t'as mis? Parce que t'es quelqu'un qui travaille fort, oui. qui est rigoureux. Je t'ai jamais vu euh, arriver pour une chronique. Je sais pas les autres s'ils s'intéressent, comme euh, je le faisais, mais mais je t'ai jamais vu arriver avec une, euh, pour une chronique mal préparée. — Jamais. — T'es sacre à moi, et tu pourrais donner des leçons à bien du monde Allez. quand c'est le temps de faire des chroniques. Combien de temps t'as mis pour chaque chapitre de ces 20 arnaques?
4: — L'écriture du livre a demandé à peu près six mois mais c'est quand même 40 ans d'investigation. Ça fait 46 ans que je suis dans ce milieu-là, puis j'accumule ouais, du ouais. matériel, du matériel, et éventuellement, ben, j ai, j ai, on le publie, parce qu'on espère que le public a droit à cette information de qualité.
3: Mais, mais la, la première fois que je t'ai rencontré, tu m'avais venais pour un de tes livres, oui. un des premiers d'ailleurs, et tu racontais que tu étais sur une route, puis tu avais vécu une expérience paranormale. T'es-tu encore là? Est-ce que cette expérience-là, -là, est-ce qu'elle t'habite encore? Oui, ou absolument.
4: Ah oui? oui. Et même si j'ai pas vraiment trouvé d'explication, ouais. quoi que... J'aborderai davantage cette expérience-là en termes de psychologie plutôt qu'en termes paranormales. Je pense que... Aujourd'hui? Je... Oh, oui, je pense que ah, oui. le cerveau est disjoncté quelque part. Mm -hmm. bon, je... Parce qu'aujourd'hui, les sciences cognitives nous montrent qu à, à quel point notre cerveau reformule la réalité. Hein, on vit une expérience... Et... Surtout
3: quand je me regarde dans le miroir. <rire> on on se trouve bon. <rire> on se trouve bon. <rire> on,
5: <s'trouve>
4: bon. <rire> on
3: est tout
5: seul à partager <rire> cette opinion. <rire> <rire> c'est vraiment vrai, mais,
4: mais donc, et cette expérience-là, bien sûr, ça m'a amené à m'intéresser au paranormal. Donc, 46 ans plus tard, elle m'habite toujours. Ouais. J'ai toujours... Et on, on se connaît depuis de nombreuses années. Et tu sais quelle est ma passion pour le sujet. On ne peut pas sortir... de le... crois-tu le... encore... As-tu des doutes que quelque chose, quelque part, existe? Je te dirais, c'est amusant parce qu'il y a eu un, un point de bascule à ouais. un moment donné. Quand j'étais plus jeune, je croyais que 90 à 95 ouais. du paranormal était vrai. Mmh. Aujourd'hui, je sais il n'y a que 5 à 10 de vrais, puis encore là, quand de vrai, je dis vrai, dans le sens De, de vrais dans le sens qui a été documenté. On n'a pas d'explication, okay. ça ne veut pas dire que les fantômes existent, mais des cas bien documentés qui laissent peut-être envisager ouais. qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Mais le reste, c'est vraiment de la, de la manipulation de l'information par les auteurs, par les mmh. médias, etc.
3: Ouais. Donc, il y a des intégristes religieux, là, on le voit, là, il y a des guerres ouais, euh, ouais, partout, ouais. des attentats. Il y a des intégristes, tu l'as mentionné dans le paranormal aussi.
4: Hein? Oui, absolument. Dans l'univers du paranormal, c'est amusant parce que dans ce milieu-là, les gens ont on fait appel à la foi, comme dans les milieux religieux. Donc, on retrouve à peu près la même mécanique. Faut que tu, hein? crois. Faut que tu crois. Et, on et dans, dans la religion, par exemple, c'est tu crois aveuglément parce que le pouvoir, il est détenu par un invisible personnage, ouais. alors que dans l'univers du paranormal, la cible, les méchants, ce sont ou les scientifiques ou les gouvernements qui nous cachent de l'information. Mmh. Et donc, on croit, mais on croit, sur, encore une fois, un ennemi invisible qui dissimule de l'information. Et ce qui, est, ce qui est amusant, Benoît, dans cet univers-là, c'est que quand tu critiques ces éléments-là, parce que je te donne l'exemple. Si tu t'en vas sur un terrain de golf, je sais que tu es un amateur de golf, <rire> <rire> Tu arrives sur un terrain de golf et tu rencontres deux... J'aime juste la mode <rire> ouais, <t> golf. <rire> <T 'arrives> sur... <rire> oui, oui. mais... <rire> petite
5: casquette.
4: casquette. <rire> et quand tu arrives sur un terrain de golf, tu rencontres deux dentistes qui jouent au golf. Je ouais. lui pose la question, « Que faites-vous, messieurs, dans la vie? » Ils vont te répondre, « On est des dentistes. Ouais. » Et aujourd'hui, on joue au golf. Dans l'univers du paranormal, c'est plutôt l'inverse qui se passe. T'as des gens qui ont des métiers ou des activités qui sont un peu 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 payantes, peu reluisantes, peu, peu édifiantes. Hein. Ils travaillent dans des, des chaînes de restauration, dans des usines, etc. Et là, ils, sont, ils se regroupent et forment une association de chasseurs d'ovnis ou de chasseurs de fantômes. Ouais. Et on a eu les chasseurs de fantômes ou les canadiens. Ouais, 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 ouais. Et donc, ils se donnent des noms un peu ronflants. L'Association internationale de recherche <rire> sur les ovnis, c'est trois gars avec des bottes de caoutchouc aquatico. Ouais. On s'entend là-dessus <rire> <rire> mais ils veulent vivre quelque oui. chose.
3: Ils cherchent quelque chose oui. d'excitant de, oui. dans la vie. On se... peut comprendre oui, ça. Et
4: oui, mais ils se définissent par ça. Donc, ouais, l'individu, quand tu le rencontres, il ne te dira pas, moi, je suis Jean-Paul ou Monique qui travaille dans ouais, une ouais, usine ouais, ouais. ou qui travaille au service à la clientèle de telle ou telle compagnie. Monique, la secrétaire que tout le monde ignore, devient les week-ends. Denise ou Monique, la spécialiste des photographies d'OVNI. Okay. Donc, il se définit par ça. Donc, mais, quand mais, tu mais on peut oui, comprendre oui, ça. On
3: peut le, de comprendre de la recherche d'excitation. Euh, tu sais, euh, les ovnis, ça, tu ça fait de mal à personne. C'est
4: correct. Oui, la, la seule difficulté, c'est quand ces gens-là tombent dans les théories du complot. Donc, à partir ouais, du ouais. moment où je crois que là, il y a des ovnis, ouais. et là, j'accuse le gouvernement, j'accuse les scientifiques, et mm. je, je redéfinis la réalité en fonction de mes croyances. Là, c'est un peu... Et malheureux. tu débarques
3: avec ton camion au centre-ville d'Ottawa. Oui, oui, c'est ça, c est, c est ça ouais. pour
4: aller à la recherche de la vérité.
3: Dernière affaire, qui s'empage ouais. On n'a même pas parlé à ben non, on, il est pas là-dedans.
4: Il, il est pas dans le Il y a, aurait a un tome de... <rire>
3: <rire> T'as frôlé la mort, hein Oui. oui. Euh, As-tu eu une réflexion sur le paranormal, puis l'occultisme, puis l'au-delà Est-ce que ça t'a amené à. Tu sais, parce que t'es là-dedans oui. depuis, tu le dis, 46 ans. Personnellement, t'as eu peur de mourir, puis oh, ben. bienvenue dans le club. Euh, est-ce que ça t'a amené des nouvelles réflexions? C'est drôle, Benoît,
4: que tu m'amènes sur cette piste-là, parce que lorsque, bon, pour le dire aux auditeurs, j'avais été diagnostiqué d'un cancer en stade 3, donc assez avancé. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis longuement... Au début, évidemment, on ne connaît pas le pronostic, comment je vais réagir à la chimiothérapie tout le reste, la chirurgie. Et à ce moment-là, je me suis mis à réfléchir, je ne crois pas ni en Dieu, ni à la vie après la mort, je ne crois en rien de ça. Et, et après 46 ans, je n'ai pas trouvé de preuves qui me permettent de croire à ça. Ouais. Et je me suis longuement posé la question... – Et t'as cherché, hein? – Oui, as, oui, j'ai cherché. – les,
3: les, les, les artefacts sains... – Oui, exact. J'ai parcouru le ouais, monde ouais, ouais. à la
4: recherche de réponses. Ouais. Et au moment où le diagnostic tombe, je me suis souvent posé la question, est-ce que j'aurais eu plus de sérénité si j'avais cru en Dieu, si j'avais cru à une vie après la mort? Mm -hmm. Parce que je n'étais pas serein. Hein, J'avoue, j'ai eu une, une grande période de détresse psychologique. Et je voyais des gens Parfois, tu écoutes des reportages puis tu vois des gens qui disent « Ah, ben moi, je vais demander l'aide à mourir. » Les gens sont sereins face à la mort. Y tu pensé? Oui, euh, je, non, je n'ai pas pensé à, à l'aide à mourir parce que j'en étais pas rendu là. Ouais. Mais ce, qui ce que, ce que Mais je ça, trouvais Mais est-ce que ça
3: faisait partie des options Oui,
4: oui, absolument. J'aurais pas si éventuellement le médecin m'avait dit ben voilà, on a une situation où le cancer est très agressif puis il y, y a pas de possibilité, j'aurais pas voulu me voir euh, peu à peu mmh. perdre la vie comme mmh. ça et euh, ce qui m'inquiète et on, on peut le dire parce qu'on se connaît bien j'ai eu une enfance très, très difficile. Ouais. Et ce qui m'a toujours agressé dans, dans l'idée de la maladie, c'est devoir dépendre de quelqu'un. Toute ma vie, j'ai refusé de dépendre de quelqu'un. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai gagné, je l'ai mmh, fait de mmh. mes propres mains. Et soudainement, l'idée d'être malade, alité, être dépendant de services autres... Ça ça m'agaçait ça, ça pour moi était une ombre au tableau au point où tu ne l'as même pas
3: dit tu es tellement bête ouais, ouais, moi je l'ai appris par, par la bande même pas foutu de me dire tu sais je ben fais euh, le pas ouais, ça va pas mais, bien puis il a fallu que tu oui, oui, sais, je te contente parce que t'es vraiment quelqu'un Écoute, ouais. profitons non, non, que ça, compte... va mieux, là. Là? ça va bien. Je suis en rémission, ça va bien. Et je suis
4: très content de te retrouver ouais, aujourd'hui. Ça a été pour moi un grand plaisir.
3: Christian Page, les grandes fraudes du paranormal. Imposture, arnaque, canula, 20 affaires dignes de Hollywood. Vraiment, c'est le fun à lire. Et sincèrement, là... Ça, ça fait du bien de lire ça. Ça nous sort des guerres. Puis de, de toutes les horreurs de, du monde qui sont réelles présentement,
4: euh... Mais, Benoît, n'est-ce pas notre marque de commerce à tous les deux?
3: Oui, oui. Ça... Ensemble, de sortie. Sincèrement, des... Christian, il y a tellement de gens qui me parlent de, des chroniques quand on était au 98-5 ensemble, puis qui m'ont cité des, des passages de chroniques et qui en riaient encore, puis on a fait du bien à beaucoup de monde. Mm -hmm. Et ça, tu peux le mettre dans ta colonne de choses accomplies. Bien,
4: merci beaucoup,
3: Benoît. Merci, Christian. Ça me fait plaisir. Porte-toi bien.
0: Vous écoutez
7: du Trizac. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio Pas de stress, tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
3: Alexandre Dubé est avec nous, monsieur Dubé, bonjour. Salut Benoît. Excuse-moi, ça a débordé un peu euh, les, les sujets mais euh, c'est un, un livre, c'est un livre fait bien. Oui, c'est fascinant. Je,
2: je, vais, je vais te faire une confidence. Ouais. Moi, je, je suis un grand fan des chroniques de Christian Page. Euh, il vient quand même assez souvent sur le plateau de « Salut, bonjour ». Et lorsque lorsqu'il était sur le plateau, et à chaque fois, c'est la même chose, Christian crée une fascination <rire> et euh, on est tous là à l'écouter en studio, à être pendu à ses lèvres. C'est un très bon raconteur. Il... Je vais te raconter une anecdote à sans, sans As-tu en... as remarqué? Il n'y a, a jamais assez ah, C'est impressionnant. Oui, oui, oui. <rire> Alors, ah moi, laisse-moi dire que <rire> ah, moi, j'en ai des notes. <rire> j'en je, je, je <rire> ai des
5: <rire> de <rire> oui,
2: mais Je vais te raconter une anecdote à un moment donné. Christian est arrivé sur le plateau de télé avec une, une, une drôle de boîte, une drôle de... T'sais. Fait que là, tout le monde était un peu intrigué, ouais. regardait ça, touchait un petit peu la boîte, l'ouvrait, la fermait, jusqu'à ce que Christian commence à raconter en ondes ce qu'était la mystérieuse boîte. Et là, je vais essayer de le prononcer comme il faut. De mémoire, c'était la boîte à 10 boucs. C'est une boîte ouais. qui euh, attirait le mauvais sort sur les collectionneurs qui l'ont possédée. Ils la possèdent d'ailleurs, sauf erreur. Ouais. Et là, t'aurais ouvert, ouvert au ah, ouais, ouais. Bon. Puis, puis
3: Il l'a ouverte au front Ah, tu es sérieux? Oui, Puis il y a quelque chose qui est sorti de là, ça fait peur à tout
2: le monde. C'est pas vrai. Martineau? <rire> la boîte est trop petite. <rire> il, il rentre Mais Benoît, pas. Benoît, t'aurais dû... Oh, T'as pas tort. Euh, t'aurais dû voir la face des techniciens qui avaient touché la boîte, qui s'en étaient approchés. Il était livide. Et puis il y en a même une qui nous racontait, je la nommerai pas. Mais est régisseuse. Elle <rire> est allée s'allumer genre un lampion à l'église pour essayer de conjurer le mauvais sort mais vraiment, il y a quelque chose là-dedans Une hein?
3: histoire fascinante. On veut bien être euh, scientifique et mais mais il y a toujours ce, le paranormal, cette espèce de truc qui qui rôde autour de nous Le puis on se pose des questions même ah ouais. si on y croit pas. Mais ben, tu vois, moi Christian j'ose jamais le regarder dans les yeux. <rire> prend pas de chance. <rire> C'est presque un vote de confiance. Hein? Euh, bon, il y a eu des sondages sur les intentions de vote au fédéral. Oui. C'est un peu étonnant quand même. Oui. Un,
2: peu, un peu étonnant ça dépend. Euh, on va prendre le temps de le décortiquer. Euh, je l'ai tout juste ici. C'est un sondage Angus Reid. On va y aller en trois volets. D'abord, les, les intentions de vote. Les conservateurs sont, sont encore loin devant les libéraux. Là. On est à 39 les libéraux de Justin Trudeau sont à 28 actuellement. Euh, NPD, 21. Bloc québécois, 7. Mais bon, ça, c'est à l'échelle du Canada. On comprendra que le bloc est, est bien sûr, très, très loin. Là où euh, je te dirais que le bas blesse énormément pour Justin Trudeau, c'est lorsqu'on a posé la question aux gens qui ferait le meilleur premier ministre. Pierre Boiliev, 30 Trudeau, 16 <rire> hey, C'est pas beaucoup, là. Non. Non, mais tu sais, écoute, 16% pour un premier ministre en exercice, c'est, je veux dire, c'est... Ben parce qu'on a, a constaté sa compétence. Ben, ça aura pris quelques mandats pour constater sa compétence ça dans a de du temps visiblement.
5: oui. ouais. Il ouais, ouais. <rire> y a raison. qui cheminent
2: peut-être un peu plus tranquillement. <rire> euh, et Jack Mead est à 15%. Alors, tu sais, je veux dire, on voit là, que cette espèce d'alliance entre le NPD et les libéraux n'est pas très efficace, mais elle ensemble, est fragilisée que jamais, je te dirais. Ensemble, ils font oui, 31 ensemble, ils font À peine Pierre Polièvre. C'est ben ouais. <rire> ça. <sera> Peut-être <rire> qu'un premier ministre a deux têtes. Mais tu pas l'impression, Alex,
3: que Pierre Polièvre, euh, il a tout à prouver. On ne sait pas si de quoi il y aurait de l'air s'il si était premier ministre. C'est juste qu'on veut un changement. Que... Puis on est tanné de Justin.
2: Ouais, il y a l'usure du pouvoir qui se fait sentir. Mais je te parlais du mariage entre le NPD puis les libéraux. On l'a vu là au dernier ouais. congrès du NPD. Je veux dire, un vote de confiance de 81% pour Jack meeting c'est le pire vote de confiance depuis qu'il est à la tête du NPD. Et ce que ça envoie comme message, cette dégringolade là d'à peu près une dizaine de points depuis son dernier résultat, c'est que plusieurs militants du NPD n'en ont plus rien à cirer de ce mariage là avec les libéraux. Là. Et après ça, on a, on a euh, sondé les préférences des répondants. Est-ce que Trudeau devrait démissionner avant la prochaine élection? 57% des gens sont en faveur de ça. Est-ce que Trudeau devrait rester jusqu'à la prochaine élection? 28%. C'est pas de bon augure. Disons, moi, je suis dans le siège, supposons, là, de Justin Trudeau, là, dans les, mettons dans les souliers d'un stratège libéral. Puis là, ouais. je regarde le portrait actuel. Là, on est 10 points de retard dans les sondages sur le Parti conservateur. Je veux dire, là, on serait majoritaire conservateur là, dans ces, ces chiffres-là. Il y a 57 des gens qui souhaitent me voir démissionner avant la prochaine élection. Là, tu dis, puis mon mariage avec le NPD, bas de l'aile, on est sur le bord de se séparer. Et Et pis... Là, tu te dis, hey, où ma fenêtre électorale pour aller chercher une majorité? Oui. Mais, mais tu sais, Alex, je suis pas toi, mais quand je ne suis pas invité dans un party, moi,
3: j'ai tendance à ne pas me présenter. <rire> tu sais, si euh, une majorité des gens qui disent à Justin, je pense que c'est correct, là, euh, tu l'as fait ton trip de premier ministre, tu as joué le rôle de premier ministre, mm. tu peux laisser ta place.
2: Mais le défi pour Pierre poliève c'est justement cette question-là. Est-ce qu'il est premier ministrable? Tu Là, visiblement, il est capable de connecter avec les Canadiens ah, oui, en il identifiant très, très, très clairement la priorité, mm -hmm. le coût de la vie, mm -hmm. l'accès au logement, mettre de, mettre du beurre sur le pain du monde sur la table. Pendant ce temps-là, Justin Trudeau est dans les grands concepts multiculturalisme. Après ça, il voyage à l'extérieur. Mmh. Euh, comme des bourdes sur la scène internationale, des Absolument. impairs et relégué à la table des enfants lorsqu'il y a un conflit important qui est oui. éclate puis on Mais a oui. vu là, avec ce qui se passe oui. actuellement oui. Oui. Euh, à, à, dans la guerre entre le Hamas et, euh, et Israël. c'est ça aussi l'héritage de Justin Trudeau sur la, en termes de politique internationale. Mais quand on regarde la priorité des gens là, c'est pas là, les grandes théories, les grandes idées en l'air puis les grands concepts de. Non, c'est les fins de mois. C'est du concret. Ouais. Puis ce qu'on voit tout, concrètement, c'est notre budget mm. dans notre face à chaque mois.
3: J'ai oublié d'en parler. Je, voulais... Je suis parti avec le livre avec Christian parce qu'il y avait Il y a un sondage, puis ça le touche, lui, sur les jeunes et les théories du complot. Euh, ah oui. C'est oui. quelque chose, hein? Puis tu vois, j'ai complètement oublié fascinant. de lui en parler.
2: C'est fascinant. Écoute, je vais essayer de prendre le relais. Je vais essayer d'être aussi intéressant que Christian Page. Bonne chance. Et d'abord et autres quand même. <rire> oui, non, je sais. Un sondage de la firme Léger qui, moi, personnellement, est venu m'interpeller parce que, tu sais, moi, j'ai 37 ans. Je suis juste un petit peu trop vieux pour être dans la tranche du sondage qui touche les 18-35 ans. Mais Benoît, 6 Québécois sur 10 âgés entre 18 et 35 ans pensent que les médias traditionnels manipulent l'information diffusée. Et là, je posais la question à mon épisode. À, à Christian Bourque, qui est VP chez Léger, ouais. qu'est-ce qui se passe? C'est attribuable à quoi? Ben, un des problèmes, c'est que cette génération-là, en grande partie, s'informe sur les réseaux sociaux. Et on sait à quel point sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de choses farfelues. Mmh. Tu veux, là... T'sais, tu veux là, avoir la certitude que la terre est plate, là, Benoît, tu vas mm -hmm. trouver des choses
7: là-dessus, là là, ben ouais. qui vont venir valider veux...
2: des fausses croyances. C'est ça, valider t'sais, et confirmer et puis, ce que alimenter. tu crois déjà. Ouais. Ben, oui. T'es
3: pas confronté et, à quelqu'un chose... qui pense
2: autrement. Ben, puis avec des faits vérifiables et véridiques, puis un des problèmes avec ça, avec les réseaux sociaux, ben, tu sais, puis pourtant, tu sais, moi, je quand même, là, encore dans l'ère du numérique, puis j'essaie d'être... Tu je m'intéresse à ce qui se passe en temps réel, puis je suis assez connecté. Mais le danger de s'informer sur les réseaux sociaux, c'est l'algorithme. Mmh. moi J'ai beaucoup de respect pour l'intelligence des gens qui nous écoutent. Je pense que vous êtes capable de faire vos propres choix. Ben je ouais. pense que vous êtes capable de penser par vous-même. Vous, mmh. vous n'avez pas besoin d'un algorithme pour décider qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous allez penser, où vous allez vous informer.
5: Mmh. Allez, mmh.
2: allez à la source. Allez directement auprès des, des grands médias. Il y, en a pas, il y en a plein au Québec, il y en a ah oui. plein au Canada, je il y en a plein sais. à travers le monde. Vous avez une multitude de sources avec des gens qualifiés. Mais là, vous allez vous fier à Eric dans son demi-sous-sol <rire> qui pense que le vaccin... Euh, va, va augmenter le Wi-Fi sur ton téléphone. Mais ben non. Ah, c'est une théorie, ça. Vous êtes plus intelligent que ça. Ah, je ne l'ai pas lu celle-là, tu sais, Alex. C'est <rire> <c 'est> une... <rire> je... une nouvelle. Ça. Je vais faire un mort pour. Pour pas qu'on m'accuse de, de manipuler l'information diffusée, ouais. euh, celle-là je l'ai improvisée ah, okay, <rire> sur, le, sur le fait. Je l'aurais essayé Mais, moi. Un tout, vaccin a... pour augmenter le WiFi. Oui, tu sais, des fois il tombe. <rire> oui, C'est que que J'ai de... peur. <rire> <rire> J'ai peur que tu les <rire> <rire> Mais il y a d'autres chiffres aussi moi, qui, qui me fascinent. Puis euh, effectivement, on parle beaucoup d'extraterrestres dans les récits de Christian Page. 37 des gens estiment que des preuves de contact extraterrestre sont dissimulées au grand public. Il y a beaucoup de... La notion de la cachotterie dans les théories du complot revient souvent. Là. Mm -hmm. 30 estiment que nos gouvernements cachent la réalité sur la nocivité des vaccins. 28 des jeunes croient que des technologies permettant le contrôle de la pensée seront utilisées sur des, sur des gens à leur insu. Et celle-là est quand même possible. 18% des jeunes sont convaincus que Trump s'est fait voler l'élection dans l'état de la Georgie en 2020. Pas des jeunes américains, là. Des jeunes québécois qui se font contaminer par le Trumpisme puis par cette vérité alternative, ouais, ouais. Cette, cette version alternative des faits. Hum. C'est fascinant. J'étais un peu découragé, mais en même temps, il ne faut pas se décourager parce que... tu sais. À moi, j'ai confiance en l'intelligence des gens, puis à un moment donné, en voyant des affaires de même. C'est C'est bon, bon, bon. un, un, un constat. Là. Tu, tu fais peut-être une petite prise de conscience. Souhaitons-le. Alex,
3: souhaitons-le. On se laisse là-dessus. On se reparle oui. demain. Merci.
0: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
2: Du Trisac.
0: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
8: Superbe, sublime, merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oh! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire. Oh, un politologue, pas comme les autres. L'œil est C'est pas le temps de faire ça. L'œil, bonjour. Bonjour Benoît. Alors ça que, faisait plaisir euh, de revoir Christian Page. Ah euh, ouais. Je suis sûr que son livre est excellent. Ouais, je, euh, je vais le dire. Ouais,
3: mais c'est drôle parce que t'es là, euh, Alain Pronkin est là. Là, c'est c'est comme euh, hein? la la gang qu'on qu'on avait euh, à, à une autre époque où on on faisait de la radio ailleurs. Euh Mais là on l'a fait ici, puis je suis très content les Euh Dis donc, est-ce que tu, qui crois-tu que bombardé cet hôpital à Gaza Loïc? <rire> hein? sérieusement?
8: Sérieusement, d'un point de vue militaire. Je te dirais, ça ressemble à Israël, mais d'un point de vue politique, je te dirais, c'est tellement mauvais pour Israël que je vois pas pourquoi l'armée israélienne a fait ça. Euh, parce que ça nuit plus à Israël qu'autre chose en ce moment. Tu comprends qu'il y a des gens qui sont morts là, c'est très clair. Et c'est à eux que ça nuit d'abord. Pas ça que je dis. Mais politiquement, mmh. ça a des conséquences qui sont tellement épouvantables pour Israël que je vois mal pourquoi Israël aurait fait ça. Alors, on attend euh, évidemment. Euh, Biden a dit, écoutez, moi, j'ai vu des données euh, pis, de l'armée américaine, du renseignement, puis euh, il semble que c ça, ça laisse croire que c'est plus le Hamas qui a fait ça. Ce qui est pas impossible, hein? c'est un hôpital qui était chrétien c'est pas un hôpital musulman. C'est un hôpital qui était chrétien. Ah oui, qui je était savais pas. Financé avec, oui, c'était financé avec des fonds chrétiens. Donc, c'est des, euh, c'est des mécréants qui sont, qui tiennent cet hôpital-là. Ah bon. euh, aussi. Et, tu sais, qui pense comme ça, c'est J'espère,
3: euh, j'espère que, tu sais, moi, je souhaite que ça soit un accident parce qu'il y a eu 500 morts quand même, là. C'est quand même oui. l'horreur. C'est l'horreur. Mais je peux pas croire que, qu'il y aurait des motivations religieuses derrière
8: ce genre de carnage,
3: mais ça serait pas la des première fois.
8: Ouais. Des justifications, tu sais, c'est motivation peut-être pas, mais des justifications. Puis j'entendais la personne qui était chargée de l'institution qui s'occupe de l'hôpital, qui disait, écoutez, il n'y a pas de combattants chez nous, dans notre hôpital. On est chrétiens. Puis eux, c'est des musulmans puis c'est des combattants du Hamas. Comment voulez-vous que... Non, on n'a rien caché là. Euh, donc, effectivement. Mais j'ai aussi entendu Biden parler de tout ça. Il a fait un discours à dire. Sais-tu quoi j'avais l'impression d'être à l'église, puis d'entendre le curé dans sa chaire. Ouais, tu sais. j'ai entendu puis aussi. Ah, oh, ben, c'est bien terrible. moi, ouais. oh, je comprends. Puis vous allez voir les morts. Mais, tu, la dis, chaise tu sais, vide. Chef...
3: La chaise vide à la table
5: d'État.
8: Non, 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 je suis d'accord avec toi. Non. Pas un chef d'État. Pas un chef d'État. Ça, tu sais, c'est pas ça qu'on attendait hum. euh, de sa part. Et c'est très décevant ce qu'il a. Je comprends qu'il a fait ça pour consoler, essayer de consoler les Israéliens, essayer de consoler les gens, hum. mais.
3: Mais non, totalement mais raison, C'est n'est pas un curé là, dont on a besoin, c'est un président des États-Unis qui se tient debout et qui n'est pas là dans les motifs, mais qui est dans les faits puis dans la résolution ouais. du conflit.
8: Oui, oui, c'était très décevant comme, comme discours. Puis Tu, sais, tu te dis il est temps qu'il parte. Lui. Il est vraiment temps vraiment, qu'il parte. Vraiment. Évidemment, qui va le remplacer? Alors là, ça peut être pire. Hein? Hum. Euh, Veux-tu passer à l'Université Stanford de la Californie? si tu veux qu'on passe à ça, euh, en Californie, à l'Université Stanford, il y a eu une grande réunion des cinq yeux, des cinq yeux, si tu préfères, devrais je ouais. dire. Euh, et alors, ils sont, euh, c'est évidemment euh, les services de renseignement des, des, des cinq pays, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, euh, etc. Et ils sont sortis à Stanford pour dénoncer principalement qui? La Chine. Euh, parce que pour eux, la Chine est devenue véritablement la plus grande menace euh, aux pays occidentaux, aux pays industrialisés, et ils disent, écoutez, le nombre de, 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 de dossiers qu'on ouvre sur la Chine augmente année après année. Juste en Angleterre, les, euh, les, les, on sait qu'il y a au moins 20 000 personnes qui travaillent dans des entreprises qui ont été contactées par des services de renseignement chinois parce que les Chinois essaient de voler de la technologie, et c'est pas pour rien qu'ils étaient à Stanford, c'est pas pour rien qu'ils étaient en Californie, ils étaient évidemment euh, dans la vallée euh, de l'innovation. Euh, euh, et, et tu te dis mais qu'est-ce qui, qu qui foutait de la Silicon Valley et, et tu te dis qu'est-ce que les gens font ici Tu sais, il y a une naïveté face à l'espionnage euh, chinois en ce moment qui est sidérante. Et on n'agit pas beaucoup. Que fait le gouvernement du Canada? Tu me diras, ça se fait beaucoup derrière des portes closes. Tu sais, c'est ça reste des services de renseignement, c'est secret, oui. Mais il me semble qu'il y a une bonasserie, une naïveté qui existe toujours à l'égard de ce que font ces services de renseignement, qui est assez extraordinaire. Et bon, ben, on fait comme si de rien n'était.
3: Ouais, au Royaume-Uni, tu, tu m'écrivais, 20 000 personnes travaillant dans des entreprises ont été approchées par les services ouais, ouais. de renseignement chinois.
8: 20 000 personnes
3: 20 000 personnes,
8: c'est le double, attends, c'est le double de l'année dernière. L'année dernière, c'était 10 000, c'était beaucoup déjà 10 000, mais ça a doublé cette année. Alors, il y en a combien aux États-Unis Il y en a combien au Canada Il y en a combien en Australie qui sont approchés par les services de renseignement C'est pas toujours, tu sais, tu soupçonnes pas, tu sais pas ce que c'est, mais c'est des gens qui travaillent pour les services de renseignement et qui cherchent à rentrer dans les services informatiques de l'entreprise, qui cherchent à voler des secrets de l'entreprise, ouais. et les entreprises ne se prémunissent pas assez contre ça si on est très généreux, on partage des informations, on partage des découvertes scientifiques, on partage toutes sortes de choses, on ne se doute pas que ça peut se retrouver entre les mains des Chinois, des entreprises concurrentes chinoises ou de l'armée chinoise dans bien des cas aussi. Et c'est ça qui arrive pourtant. Euh, si la Chine a connu un tel développement économique, c'est bien sûr parce que les Chinois ont instauré, ont installé les structures qu'il fallait pour le faire. Mais c'est aussi en partie parce qu'ils ont volé énormément de secrets industriels euh, C'est aussi la raison pour laquelle ils ont fait ça. Tu imagines quand tu dépenses 100 millions de dollars, euh, ça te prend des années à développer quelque chose, en un claquement de doigts, ça peut être volé par quelqu'un, ça va lui coûter quoi, quelques milliers de dollars, quelques millions tout au plus, ouais. et voilà euh, tu viens de perdre des années de recherche, tu viens de perdre des, des, des tu viens de perdre des, des, des milliers de des millions de dollars d'investissement très très facilement.
3: Ouais. Et l'autre l'autre profite de toute cette recherche là et euh, oui. mais l'argent à partir de et ce point de départ. Et c'est des petites entreprises. Ouais. Et ce qu'il
8: disait aussi c'est que c'est pas les très grandes entreprises elles, elles se protègent les très grandes entreprises. Tu vas visiter des très grandes entreprises qui sont en dire ça vous avez pas accès à ça monsieur parce que on est puis même les politiciens n'y ont pas accès parce que on est dans le domaine ultra secret de l'entreprise, il faut pas que des gens euh, mal avisés soient là. Puis on n'a pas fait d'enquête sur vous, on ne sait pas qui vous êtes. Mmh. Mais on parle ici de petites et de moyennes entreprises qui intéressent aussi les Chinois.
3: Bon, écoute, on se laisse là-dessus. On se reparle demain, euh, Loïc. Euh, merci. Du Trisac.
0: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac. La rencontre Martino du Trizac.
6: Ah ça, ça regarde mal Ça regarde mal
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité Arrête de
3: te plaindre, arrête de chialer Une génération de flammeux, de mollassons Des propos sérieux et réfléchis Tu m'y tu Ben oui, Bru de bouche La sagesse en bouteille Richard, bonjour Salut.
6: Moi pis toi n'es pas policier on n'est pas policier, on n'est pas avocat. Non. On n'a aucune formation là-dedans. <rire> mais 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 n'importe qui qui a vu un épisode de Manix dans sa vie, de Kojak. Tu sais qui ouais. est ton préféré, toi? Ah,
3: oh, Kojak. T'es Avec son lollipop, là. Oui. son, euh, son petit doigt croche. Tu sais, il avait un petit doigt euh, infirme, ah, Oui, oui. qu'est-ce qu qu'il dit tout le temps
6: à Baby? I got you, baby, ou quelque chose de même? Oui,
3: oui. Chose de même. Ouais. Tally
6: Savalas. Tally Savalas. Qui
3: jouait ça, oui. Qui était un tough.
6: Et euh, il vendait des aussi il y avait Manix il <rire> y avait Anemone 12 Auto patrouille
3: il y avait Colombo Colombo il y avait Hawaii 50 Hawaii 50 il y avait tu sais il y avait et puis là in order n'importe qui qui avait vu
6: un épisode de ça c'est que tu peux pas prendre le téléphone de quelqu'un les enquêtes de... je bidon je bidon laquelle <rire> qui s'est passé à Québec ben oui fait que si tu as regardé les enquêtes Jobidon une fois. Tu sais es que tu peux pas prendre les cellulaires. de Cento, là, de Dans les enquêtes de Jobidon, <rire> ils prenaient pas les cellulaires des gens. Mais ben, il n'y avait pas de cellulaire. Non, ils
3: prenaient un téléphone, ils
6: l'arrachaient du mur. <rire> Mais n'importe qui, c'est ça. Te souviens-tu, il y a une enquête qui a dérapé, oui. un procès qui a dérapé, parce que euh, une des preuves qui avait été présentée, c'était un enregistrement. Le policier avait enregistré une conversation entre un bandit et son avocat. Mm -hmm. N'importe quel bozo. <rire> c'est que tu n'as pas le droit d'enregistrer les mmh. conversations entre un, un gars et son euh, avocat. C'est ouais. comme un gars et son psy. Tu pas le droit. Ouais. Ou un gars et son curé. Là, l'enquête sur le Montréal, l'incendie, dérapé.
3: – Et pourquoi il y a eu l'incendie? – Il
6: n'y a pas d'accusation portée. En cause de ça, ils ont pris le téléphone du gars puis ont ben fouillé oui. sans ben mandat. Ben – ben
3: ben Oui, oui. Euh, J'ai Roger Ferland, tantôt, qui s'en vient là, vers midi 5-10, là-dessus, là qui a participé à l'opération Scorpion, puis euh, il a participé aussi à Carcajou, sur les, les moteurs criminalisés. J'ai hâte de l'entendre, lui. Parce qu'il y a cette euh, enquête Bartley, comme le titre le Journal de Montréal, où l'enquêteur, qui a l'air d'un pee connaît pas la loi... Ça, ça prend affaire. Ben oui. Deuxième affaire que j'apprends là-dedans, et ça, ça me trouble, c'est que le gars il n'était pas content de la branlette qu'il venait d'avoir pour laquelle il avait payé. Il a sacré le feu à l'immeuble. Ça a causé des morts, des blessés.
6: Peut-être qu'il voulait qu'il fasse telle affaire ça ne tentait pas.
3: Puis là, le gars, il a décidé, lui, de sacrer le feu le à l'immeuble. Il feu à... Puis là, c'était un problème de proxénétisme. Deuxième question que je vais poser à Roger Ferland et que j'aimerais poser à la, au SPVM, puis la, la mairesse peut-être, tout le monde sait qu'il y a du blanchiment d'argent dans l'achat des condos des gangs de rue dans le Vieux-Montréal. Tout le monde sait ça.
6: Ou, ou, ou un McGill. — euh, Non, non, ben, tu sais, sur, sur, euh, sur, sur le bord du port du ouais. de Montréal, ouais, ouais, c'est ouais.
3: ça. — Oui, oui, Puis des gangs de rue là, qui se sont installés, il y a eu des fusillades dans le Vieux-Montréal. Oui. C'est pas un hasard, les amis. Mais là, il, quand tu sais ça, là, que, un, le gars, il a mis le feu euh, parce qu'il n'était pas content du travail de la prostituée qu'il avait euh, engagé par son proxénète, est-ce qu'il y a un pro problème de proxénétisme dans le Vieux-Montréal?
6: Te souviens-tu quand on tournait Les Francs-Tireurs? Oui. Au début, c'était dans des motels, parce ouais. que c'était ça le, le concept original. C'était On va shooter dans des motels parce que ça va déstabiliser les gens qui sont habitués de faire des studios de, ben oui. de télévision. Tout ça. Quand ils vont arriver dans un motel miteux, ils ne seront pas vraiment en contrôle, puis là, on va pouvoir leur poser les questions. Bon, c'était ça l'idée. Donc, on était dans des motels très miteux. Et te souviens-tu qu'à un moment donné... Euh, dans, dans le, la, la chambre de motel à gauche et la chambre de motel à droite, c'était des filles qui recevaient ouais, des clients. d'autres ouais. on tournait entre les deux. Ouais. Et le, le pim venait nous voir ouais. parce qu'il pensait qu'on tournait un film porno gay. Ouais.
5: Il y ouais.
6: avait trois gars dans une chambre de motel, puis là, il était comme...
3: Hey. Mais tôt, toi, tu te promenais tout ouais. nu tout le temps. temps. fait que, le
6: temps. <rire> et Quand tu as un corps comme ça, tu le montres... À l'époque. <rire> et il disait il y a 25 ans. je suis Johnny le pimp <rire> il avait laissé là, sa
3: carte hein? oui.
6: il avait, y avait carte. les deux filles puis à ouais. un moment donné je sais qu'on tournait dehors puis ouais. il fallait arrêter de tourner parce que la fille est sortie de sa chambre elle avait un client puis elle était comme tout nue mais avec une couverture puis là elle est allée cogner à une autre porte à côté pas elle dit Johnny c'est moi puis là d'après moi elle est prendre sa dose ouais. elle est sortie, la, misère humaine. la misère humaine, la bon, humaine. Ouais. Ouais. tout ça pour dire le propriétaire des motels, des propriétaires des mot ils savent. Ouais. Quand le gars arrive pis il dit, du moins, je, je loue une chambre au mois, puis c'est des jeunes filles qui sont là, puis qui rentrent, puis il y a des gars qui stationnent devant la chambre de motel, ben puis ouais. ça rentre, puis ça sort, puis ça rentre. Puis ça ne demande sort. pas
3: d'avoir une chambre, euh, une fenêtre ou rien.
6: Le propriétaire de motel, ouais. il sait ce qui se passe dans son motel, Christy, mm -hmm. puis ils font comme s'ils ne savaient pas.
3: Mais imagine Vraiment. les familles des victimes. Là. Ah, il y a eu. Okay. Tu sais, quand même, là. Imagine les familles des victimes qui se disent Attends une minute, là, ce crétin-là qui ont arrêté et qui ne l'ont pas gardé, a mis le feu parce qu'il n'était pas content des services du proxénète. Ouais, Ma fille est morte, mon gars est mort. Par, à cause de mais, ça. Mais
6: te souviens-tu, il y a plusieurs années, puis je pense que, j'en parlais un peu avec Félix Séguin, je sais pas si c'était la même affaire, mais Richard Blanc, le gargant tu vois Je pense qu'il était dans un bar, puis je sais pas si c'est lui ou un autre, mais tu vois. il s'est fait sacrer dehors du bar, OK, par un parti, puis il était pas content. Mmh. Fait qu'il a foutu le feu au bar, ouais. avec tout le monde dedans. Mmh. Les gens, 13 morts. Boum! à cause, de... il, y a, il y a des gens qui sont complètement fuckés. Mmh. Écoute, euh, Florence... Euh, L'amoureux qui est recherché ici, euh, euh, elle arrive très tôt le matin, puis euh, elle voit des gens à 7 h le matin qui font des lignes de coke. 6 h le matin, qui font la des journée, lignes de coke. La part, journée commence ou ouais. la, 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 la veille finit. Café, café est passé fort. Quand tu es rendu là, tu es déconnecté de ouais, tout. Ouais. Tu peux, peux crisser le feu dans une maison parce que justement, à cause d'une histoire de proxy, il y a des gens qui ont des vies mais, incroyables. Mais
3: qui a mis cet enquêteur-là en charge de l'enquête? Qui a pris le pied, oui, qui ne connaît pas la, la loi et qui a dit, toi, tu vas t'occuper? Il y a eu sept morts. Là. Il y a eu des blessés. C'est un immeuble. C'est un détail, là, Du patrimoine du vieux Montréal. Tu sais, puis je pense que Mais... c'est encore. Ils en, y, y y, y ont pas recommencé à construire, là. Ils l'ont dit, ça va traîner là. C'est un, un secteur touristique, là. Puis on laisse. On laisse l'immeuble incendiés euh, comme ça. Ça va durer des, des années,
6: il y avait Il y avait un film d'Orson de, de Wells qui s'appelle La soif du mal. Et c'était un policier corrompu. Puis à un moment donné, il y a une enquête. Avec puis Charles est sûr... Oui, exactement. Mmh. Christy de grand film. Mmh. Il est convaincu qu'un gars a fait, a fait un meurtre. Il a mis une bombe puis a tué des gens. Il est convaincu que c'est lui. Il plante une preuve pour le pincer. Il plante une preuve pour l'incriminer et effectivement, le gars est arrêté, puis tu ça jugé, et tu apprends à la toute fin que c'était effectivement lui. Ouais. C'était lui, sauf que, comme policier, mais ben tu n'as pas le droit de planter des preuves. Ouais. Même si tu sais que c'est lui, même si tu réussis à arrêter le ouais, gars en si planter.
3: Charlton Heston, oui. Pas, est, pas pas le droit. À l'époque, c'était un demi-dieu Non, non c'est le méchant
6: Charlton Heston là-dedans Non,
3: non, c'est l'enquêteur Ah, c'est l'enquêteur, ah ouais, c'est ouais, ça
6: Puis il ouais. y avait un Wise qui était un enquêteur euh, aussi ouais. corrompu
3: Le plan séquence du début du Qui, début. qui, ouais, qui est enseigné dans tous les cours de cinéma Allez voir ça Le
6: meilleur plan séquence avec ouais. celui de Goodfellas Quand il rentre au ouais. Copacabana ouais, ouais. Exactement, par la porte d'en arrière
3: ouais. Ouais. Euh, euh, Merci Richard Puis on se je... reparle demain, maintenant. Merci,
6: salut
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il quelqu'un qui calcule,
6: je capote.
0: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et si tu veux de plus, Philippe Richard Bertrand.
3: Voici la chronique de l'oiseau de malheur avec
9: Philippe Richard Bertrand. <rire> Vas-y, mon oiseau de
5: malheur, là. Annonce nous. Hey,
9: Ouais. Non, mais Benoît, j'ai eu l'idée de, de faire... On va faire des chroniques ouais. les prochaines semaines avec ta permission, bien entendu, c'est mon l'émission. Mais où on peut sauver de l'argent. Où le gouvernement du Québec peut sauver de l'argent parce que hier, j'ai appris, dans un point de presse, que les coffres de l'État étaient vides. Au Québec? Les coffres de l'État, là. Oui. Ouais. Le, le gouvernement du Québec a mal calculé puis il n'y a plus d'argent.
3: Ils viennent de donner reste... 3,5 milliards l'année passée en coupon cadeau, là.
9: Mais là, il reste deux mois dans l'année. C'est fiscal. L'année fiscale du gouvernement se termine le 31 décembre et les coffres de l'État sont vides. Puis moi, ça m'a fait honnêtement pogner les nerfs pour la simple raison, un peu comme toi. On a donné 20 milliards à filière batterie. Tu sais, C'est un peu bizarre où il y a de l'argent. Mais là, je suis tombé, je me suis mis à, à dire, bon, je vais, je vais en trouver plus. j'en ai trouvé un. Est-ce que tu sais, Benoît, que chaque élu les 125 ou 126 élus ouais. de l'Assemblée nationale ouais. ont un budget discrétionnaire. Oui. Sais-tu c'est de combien? Non. 5 000? 180 000 Combien? 180 000
3: 180 000 fois 125? Oui,
9: c'est 25 millions par année. Aucune reddition de compte. Aucune. OK? Tant et aussi longtemps que tu donnes de l'argent en bas de 10 000 Alors, qu'est-ce que tu penses que nos élus font?
3: 9
9: Exactement! Mmh, mmh. Pourquoi? Parce que si c'est au-dessus de 10 000 il mmh. faut que tu demandes à un ministère. En bas de 10 000 il demande un chèque. La titre
3: il n'y a pas de liste. Il n'y a pas de liste. C'est sûr qu'il y a une reddition de compte. Là. Ils ne peuvent pas fouiller dans le fond... les fonds publics.
9: Benoît, j'ai parlé à une ancienne ministre. À qui? Zéro reddition de compte. À qui t'as parlé? Ça, c'est pas important. <rire> Elle travaille à... avec nous à la station. Ah, OK. Mais... <rire> zéro, zéro, <rire> zéro reddition de compte. Oui. 25 millions de dollars par
2: année.
3: Mais je, je ne savais pas... Okay. Je savais qu'il y avait un fonds discrétionnaire, mais pas 180 000. Es-tu es sûr et certain de ton affaire?
2: Sûr! Sûr! Sûr!
9: 180 000 Il a même été augmenté... <rire> augmenté! OK? Au début de l'année. Ils ont remis un peu d'argent. Ils mettent ça là, comme... Ça s'appelle le fonds de l'action bénévole. OK? Mais quand tu vas voir si c'est donné à de l'action bénévole... ouais. C'est donné à des écoles. C'est donné à des organismes. Encore une fois, je veux pas faire souffrir les organismes. Mais moi, j'ai une problématique à, au fait qu'on donne à un élu le pouvoir discrétionnaire.
3: ouais oui. Écoute, donner... il, y a, il y a matière là à corruption ou à, tu sais, à, à, à conflit d'intérêts. c'est pas une bonne affaire. Là. On veut savoir où va l'argent. Parce que c'est ça la question qui revient tout le temps. Tu sais, que, n'importe quelle question que tu abordes, le, le, le pont, Hippolyte Lafontaine, la Fontaine, n'importe quel travaux, n'importe quelle implication du gouvernement, où va l'argent? Puis t'as jamais la maudite ça, réponse.
9: Benoît, Benoît, C'est un outil de badigeonnage de ouais. ton comté. Oui, oui, oui. Ouais. Ça n'a ça, ça aucun sens. Puis demain, je te prépare une chronique, ça... Il y a un autre budget discrétionnaire. Ça s'appelle le budget discrétionnaire du ministre. En là, plus, ça, peut atteindre, ça peut atteindre 3 millions de dollars. Chaque ministre? Chaque Non, je te dis pas que chaque ministre sont 3 millions. Mais dans certains cas, j'ai recensé, j'ai le rapport public du gouvernement. Mais il est caché, il faut que tu te cliques 125 <rire> liens pour te rendre là. Okay? Okay? Ouais, mais j'ai le rit. rapport... Ouais. J'ai le rapport du dernier trimestre et c'est hallucinant. Hallucinant. Ça n'a pas de sens. OK? Mais ça, ça va être demain. Juste aujourd'hui, ouais. OK, en 2020, il ouais. euh, y a une commission qui était euh, présidée par Lucienne Robillard. Ouais. qui avait proposé, ouais. on arrête ça. Ouais. On arrête ça. Une rédition là, de avec compte. Tous les... ouais. Oui, non mais là, tous les élus se sont levés. Non, mon comté. Euh, tu sais, hey, on te dit pas que tu peux pas donner d'argent dans ton comté. Par contre, rédition de compte mm -hmm. À qui tu le donnes? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là? Ouais. Euh, tu sais, c'est pas je Mais... t'envoie 10 000 puis là. Mais
3: Philippe, euh, tu sais, les, les voyages de ministres euh, à l'étranger, il y en a eu Tu sais, des voyages d'élus à l'étranger qui partent sur notre bras et qui reviennent et qui n'ont pas de rapport à signer. Ils n'ont pas de compte-rendu à, à, à soumettre. Ça, moi, j'ai un problème avec ça. Si es invité dans un pays étranger pour consulter la France, n'importe qui, là, quand tu reviens, là, je veux savoir combien ça a coûté, combien t'as dépensé, c'est quoi les résultats, si ce n'est que les résultats escomptés. Ah. Tu sais, dans le but de quel objectif? Puis on n'a même pas ça. Ah,
9: mais... Puis, en fait, on a ça, c'est juste que c'est caché dans plein de, de tu sais, je vais donner un exemple. La dernière fois, je t'ai parlé de, du coût, du coût de, de, de toutes les voitures de fonction, de, de toutes les ministres. Ouais. Ok. Mmh. Mais quand tu veux, quand tu veux gratter puis savoir, tu sais, les, les, les chauffeurs sont payés par la sécurité publique, donc c'est isolé dans le budget de la sécurité publique. Le premier ministre, s'est payé à même le budget de la SQ. Alors, tu sais, c'est plein de gambits que pour savoir combien ça coûte d'entretenir. Deux chauffeurs, ouais. un véhicule par ministre, faut que tu fasses 22 calculs. Tout est fragmenté, hein? Ouais. Bon, mais écoute. Une fois, 180 000 par élu discrétionnaire. Mm -hmm. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas si, ça, on devrait arrêter ça.
3: Si vous avez une idée d'installation de, de mini potes devant un parc où il y a de l'itinérance, de la toxicomanie, euh, des problèmes de santé mentale, allez voir votre, euh, votre député élu. Il a un budget de 180 000 rendu au mois d'octobre. J'espère qu'il a passé à travers.
9: Ben, je, écoute, euh, encore une fois, d'obtenir les rapports, là, je te le dis, là, je vais t'envoyer quelques liens. C'est il faut que tu cliques 120 fois pour y arriver. Mais tu y arrives, tu y arrives. Ah ouais, demain, un... je vais parler du budget discrétionnaire des ministres, okay. parce que là, j'ai un rapport des trois derniers mois. Euh, ben en fait, le rapport se termine au mois d'avril, mais c'est hallucinant. Okay. Hallucinant.
3: Parfait. On se reparle demain, Philippe-Richard-Bertrand. Merci.
0: Salut. À demain. À demain. Écoutez Philippe-Richard Bertrand à l'animation du balado « Prends pas ça pour du cash ». Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
2: Du trisac. Des propos cohérents.
0: Des opinions différentes. Vous écoutez
3: du trisac. Pas besoin de l'inventer. Je vais le lire l'incendie criminel qui a coûté la vie à sept personnes en mars dernier dans un immeuble du vieux Montréal serait survenu, c'est dans le journal Montréal, à la suite d'un conflit entre un proxénète et un client. Mais l'enquête l'aile en raison de bavures policières. Une enquête battelée avec nous Roger Ferland, euh, enquêteur euh, qui est à la retraite euh, du service de police de la ville de Québec aussi euh, enquêteur responsable, mine de rien, de l'opération Scorpion en 2002. Roger, bonjour. Bonjour, Benoît. Et, et euh, une certaine participation aussi à Carcajou, si je ne me trompe pas. Hein?
1: Oui, ben, plusieurs années. En fait, sur mes, sur mes 34 ans et demi de police, euh, Benoît, j'en ai fait 17 ans et demi en prêt de service dans le crime organisé. Ah oui? Fait que, dans toutes les escouades. Euh, au début, ça s'appelait Carcajou. Après ça, c'est devenu les herbes. Ça, c'est devenu Enerco.
5: Exact. Euh...
3: Les acronymes, là, moi, j'y arrive plus, là, tu sais, Roger, je suis désolé. Je, je peux pas suivre, là, c'est trop compliqué pour moi. Enquête Bâtelet, là, on apprend aujourd'hui, là, puis je veux juste vérifier, là, ce qui est vrai, puisqu'on ce qu'on doit comprendre de tout ça, là. Mais ouais. qu'un enquêteur, euh, qui a l'air d'une recrue, là, qui connaît pas la, la base même de la loi, a été mis en charge de cette enquête où il y a eu quand même sept morts. Roger, est-ce que c'est normal? Est-ce
1: que c'est courant? Ben Je pense pas que c'est normal, mais je pense même pas que c'est possible, Benoît. Ouais, J'écoute ça, là, puis euh, je peux pas croire qu'une enquête de cette envergure-là s'est passée de cette façon-là, puis surtout pas au SPVM, je pense. Je ne pense pas. J'aimerais ça mettre des bémols là-dessus, d'après oui. moi. Je ne suis pas au cœur de l'histoire, tu comprends bien, Benoît? Je ne comprends pas du tout le fond, mais je ne mais peux pas croire ça. Ça se peut qu'à l'occasion, euh, j'exemple, bon, euh, je vois qu'on a peut-être mis la main sur un cellulaire. Est-ce qu'il y avait un caractère d'urgence? Ça sera au juge à le décider. Est-ce qu'on est entré à arrêter quelqu'un euh, avec une entrevue sans mandat d'entrée? Avec les nouveaux arrêts qu'on a en ce moment, ça serait pas une bonne idée. Mais est-ce que ça s'est fait parce qu'on pensait pas au début que c'était ton suspect? J'aimerais ça avoir beaucoup d'autres éléments. Mais ces gens d'enquête, généralement, là, ben moi, là, que tu ne confies pas à autre chose qu'une équipe avec un superviseur qui a de Et chacune des tâches et des missions que tu fais là-dedans, c'est des missions où quand on passe une commande comme une liste d'épicerie, ce matin, Benoît, tu fais ta l'action, tu pars avec Roger, vous allez faire ça. Je veux votre résultat tantôt. Tu me que tu me colles. tu me tu me feras un rapport en conséquence. J'en serais très surpris que d'une propre initiative on décolle là-dessus. Que tu me dises que c'est un proxénète, peut-être que mille feu, tout ça là, ça, ça prend plein de sens. On pourra s'en parler après, si tu veux. Ouais, ouais. Ça, c'est d'autres choses. Okay. Mais la partie pff, que j'ai hâte de voir un petit peu. Mais on s'entend. Est-ce que l'équipe qui était là dedans était à court de personnel
5: Que quelqu'un même... soit
1: un jeune policier.
3: Mais c'est quand même un événement majeur. Là. Il y a sept morts, c'est hey, dans le Vieux-Montréal. Hey. Ça fait le tour du monde. Les images ont parcouru okay. tous les journaux. Je veux dire, il me semble que tu prends ça au sérieux. Mais là, les, les faits apportés par le Journal de Montréal, c'est oui. qu'il n'y a, y a pas eu de mandat pour entrer. Il n'y a pas eu de mandat pour ouvrir le cellulaire. Je veux dire, tout le monde sait ça. Là, Je peux pas croire que... Ben, tu enseignes aussi là, oui. les, les techniques policières. Oh, oui. euh, il me semble que c'est dans, dans le cours 101, ça, là.
1: C'est dans le cours 101, euh, surtout Benoît, dans les années qu'on est rendu là, le respect des règles de droit, le respect des politiques pour la Cour, euh, le respect de la clientèle, tout court, c'est rendu maintenant de base. C'est fini. là. Euh, on n'est plus on est plus à l'époque des, 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 des années 50 où ce qu'on demandait, on avait dans nos poches qu'on disait, c'était une blague. Ouais, c'est ouais. plus ça, en tout j'ai peine à croire que ça peut être aussi gros que ça. Si c'est le cas, ça va être épouvantable. Mais est-ce est que j'ai peine à croire?
3: Ok. Est-ce que Roger le SPVN devrait sortir aujourd'hui puis dire voici où on en est, voici, euh, voici ce qui est le, voici les faits, c'est tu sais, ce que le journal Montréal apporte là, comme euh, explication. Voici notre version nous ou les faits de, de, de l'incident.
1: Ben, j'ai envie de te dire oui, il devrait, mais je pense qu'ils ont déjà sorti, Benoît. Ouais, il y déjà une première entrevue euh, qui, a, qui a été donnée, que j'ai poignée dans une autre station de radio euh, un peu précédemment, parce que, okay. évidemment, on se prépare toujours un petit peu là, avant, avant de, 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 de prendre le temps d'informer le public. Là. Puis euh, j'ai ai aimé ce que j'ai entendu, le, un porte-parole officiel de la police de Montréal, euh, qui n'est pas le dernier dévenu, c'est M. Shane, qui exprime c'était lui qui a suivi tout au long les étapes. Alors, je ne peux pas croire, surtout un dossier comme ça, qui va être tellement médiatisé encore. Voir une gaffe comme ça, là, je parle pas de gaffe, mais voir... Euh, mais C'est une gaffe. Si un c'est vrai... Comme ça, ouais. Si c'est vrai, c'est épouvantable. Mais si c'est, par exemple, je pivote sur le crime organisé. Si le crime organisé a mis le feu et qu'il y a des victimes innocentes là-dedans, ça me rappelle l'événement majeur du petit dérocher qui s'est ouais. fait euh, tuer et qui a amené la guerre des motards. Pas la guerre elle était déjà commencée, mais qui ouais. a amené Là, non, non, arrêtez-moi ça, ça presse parce qu'on ne laissera pas tuer des innocents de même sans arrêt. C'est important, ce feu-là, si c'est une action comme ça, d'un membre de gang ou autrement, parce que le client n'est pas si satisfait de ses services sexuels. Ouf!
3: Hey, là, ça, euh, on, ça, on va y ça arriver, arrive. Roger, mais si c'est pas vrai, là, euh, comment se fait que sauf erreur, là, à ma connaissance, il n'y a personne qui a été arrêté pour cet incendie. Et ça s'est produit au mois de non, mars non, non, non. Fait que, ouais, tout fait, tout fait. Si tout a été fait selon les règles de l'art, comment se fait qu'il n'y a personne qui a été arrêté jusqu'à
1: maintenant? Tu poses une très bonne question, par exemple. Il y a un paquet d'éléments. Euh, supposons que là, où tu, on parle dans litige qu'il y a un cellulaire qui est en jeu.
3: Donc, ouais.
1: Supposons que c'est vrai, qu'il y a un cellulaire qui est en jeu, qu'on a saisi le cellulaire. Tu peux le saisir s'il y a un caractère d'urgence. Sinon, après ça, va te chercher des mandats, même pour le saisir et pour aller extraire toutes les données qu'il y a à l'intérieur. L'extraction de données, ça demande quand même un certain temps. C'est sûr que mars versus cette date-là, c'est long. Table. Mais est-ce qu'on le sait depuis mars, cette personne-là? Est-ce qu'on a obtenu l'identité de cette personne-là suite aux caméras, suite à d'autres observations? Ouais. C'est pour ça que j'ai de la misère à me prononcer là-dedans. Puis il y a un caractère extrêmement sensible. Mais je suis convaincu qu'à SPVM, quand ils ont fait une sortie en disant que maintenant, c'est un dossier de nature criminelle qui enquêtait de nature criminelle, ils n'ont même pas voulu se prononcer si c'était des homicides ou de la négligence. Mais je suis convaincu qu'ils ont des individus, ils ont des targets dans leur mire et qu'avant longtemps, on va les voir apparaître.
3: – Roger Ferland, moi, je pense aux familles des victimes là-dedans, là, là ah, qui oui. lisent ça ce matin, qui disent « Attendez, là, vous savez c'est qui? Le gars s'est fait ouais. faire une branlette, il était pas content, il a mis le feu à l'immeuble, ça a coûté la vie de ma fille, mon fils, puis il est où, ce gars-là? Comment ça fait qu'il n'est pas en prison? Comment se fait qu'il n'est pas arrêté? » Peut-être l'entrevue a été euh, parfaite de l'autre côté là, pour euh, le porte-parole du SPVM, mais il reste qu'il n'y a, a personne qui a été arrêté pour cette, cet acte de toute évidence criminelle.
1: Tout à fait. Puis c'est là que vous tu C'est encore plus important, Benoît, que quand les gens vont aller l'arrêter, T'as pas droit à l'erreur. Ouais. C'est pas le temps de commencer à oublier une règle de droit ou de pas avoir donné son droit à l'avocat ou de. Peu importe ce que tu entends dans un film. On n'est pas dans une série indéfendable là, où est-ce que les policiers sont tous à moitié compétents. Puis là, Pis là, <rire> peu. là, on est dans des crimes majeurs. Ou ouais. est-ce que tu as une situation expressément complexe qui va avoir des incidences tantôt, des poursuites civiles, pour ce criminel c'est convaincu. Ouais. Tu sais. Non. Euh, Je pense pas qu'on improvise là-dedans. En tout cas. Si c'est le cas, ben d'après moi il y a des gens qui il y a des têtes qui vont rouler. Mais mais je pense euh, pas du tout. Si
3: cet enquêteur là c'est vrai là, ben mes journaux l'affirment, euh qui qu comprenait pas que ça prenait des mandats. Il me semble qu'ils ont des formations, vous avez des formations à suivre, des cours à réussir, oui. des examens à passer. Oui. Si tu sais pas ça une fois que tu es en fonction du service de police de la ville de Montréal, tu devrais peut-être aller travailler chez McDo. Tu as
1: tout à fait raison. C'est pour ça que c'est c'est des d'accord. Il y a peut-être peut une explication, il y a peut-être une raison. Comme je t'ai dit tantôt, s'il ouais, ouais. faut que je t'interpelle sur la rue rapidement, il y a un, un caractère d'urgence. Mais là, on n'a on a aucun contexte. On n'a rien. On a une citation qui, qui, qui est citée. Puis euh, généralement, les journaux d'enquête, euh, on s'entend au journal de Montréal, ah, euh, oui. ils sont sacoches. Fait ouais, que, là, ouais. je vais faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Mais je fais confiance aussi, j'ai envie de te dire, à l'expérience des policiers dans ce contexte-là, attends un petit peu, là. Je sais pas pourquoi. Sinon, il y a un superviseur qui a manqué à sa tâche.
3: Là, ça mérite en tout cas euh, clarification oh. là, des événements. L'autre affaire, Roger, là. Puis c'est pour ça que j'ai pensé à toi ce matin en lisant le, la nouvelle. C'est que le gars, là, si, si on comprend le, les événements, le gars est pas satisfait oui. des services d'une prostituée qui a été euh, qui est sous le euh, disons l'autorité d'un proxénète là, ou la violence d'un proxénète. Là, tu dis. On le sait que les gangs de rue ont investi le Vieux-Montréal. On le sait que les gangs de rue achètent des condos avec de l'argent sale, puis blanchissent leur argent comme ça. Comment se fait qu'en sachant ce qu'un gars a eu des services dans le Vieux-Montréal, il n'y a pas eu d'opération, comme vous avez fait à Québec, l'opération Scorpion?
1: Ouais, bonne, très bonne question. Ce qui se produit en ce moment, euh, souvent, quand les gens achètent avec l'argent du fruit, ils ne mettent pas à leur nom, généralement. Et présentement, la majeure partie des proxénètes qui opèrent en ce moment utilisent des moyens de transport et des lieux qu'on ne peut pas facilement identifier. Airbnb est l'exemple parfait. Ils se déplacent constamment d'un Airbnb à un autre. Alors, ils déplacent les filles. Tu as juste besoin de payer. Tu es relativement anonyme. Tu le fais de cette façon-là. Tu te déplaces en taxi. Tu te déplaces en Uber. Extrêmement difficile des policiers de les intercepter. C'est facile quand le gars a son auto qui est toujours la même tu peux mettre un micro sur le char, tu peux mettre une caméra, tu peux mettre un, un, un GPS. Là, mmh. tu même pas capable. Puis, rajoute-moi un petit critère à ça, Benoît. C'est le phénomène de 636, interception aléatoire. Alors, même si tu penses voir passer tes gars dans l'auto qu'il y a là, faut que tu trouves un motif pour aller t'articuler pour aller les chercher. Sinon... Alors, en ce moment, c'est difficile. Ils se déplacent dans des lieux puis ils sont pareils à Québec et partout en province. Là. Airbnb, Mais... très populaire pour les proxénitistes ouais. en ce moment.
3: Mais si tu les vois passer là, comme policiers... là. Là, tu peux être accusé oui. quoi De profilage racial Tu peux être accusé
1: de racisme systémique tu, peux... euh ben, tu verrais passer ce que j'appelle des bons clients dans un véhicule, que tu es certain. Caroline, je pense qu'il ressemble à un tel gars que j'ai déjà vu sur une photo. Tu as besoin d'être ferré et d'avoir les nerfs assez solides maintenant pour l'intercepter. Parce que, critère de base, tu vas te faire dire que tu es raciste. Automatique en partant.
3: Depuis quand on les que appelle tu que Depuis quand on les appelle des clients
1: moi, j'ai toujours appelé ça des clients. Moi, c'est mes meilleurs clients. Les oh. moteurs, c'était mes meilleurs clients encore. Oh, oui. J'ai toujours appelé des clients. Moi, j'ai oh, un service à clientèle. Okay. Je suis en prison. OK. C'est un service sur je... rendait. <rire> ça, 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 ça c'est un peu dur, Roger, mais c'est comme ça que je le partage aux jeunes. Arrêtez de me dire que c'est des... J'ai entendu toutes sortes d'expressions, puis je ne veux même pas y nommer, là. Ouais, pas non, ça, là, non quel genre d'expression? C'est des gens, je ne pas Ah, de... oh, bien, vous faites des... des, des... J'ai souvent entendu, quand c'était des plus vieux, c'était tous des crottés, puis c'est des bâtards, puis ouais. c'est des criminels. Un peu, un peu, un peu. Ouais. On peut-tu avant, là, tu tu ne sais pas puis arrêtons de juger sa face là. Ouais. on va l'intercepter puis on verra après ouais. ils font des choix ben les choix qui font les amènent en prison
3: okay. l'autre affaire Roger Ferland <rire> c'est que j'ai euh, je parlais à, <rire> à Paul Laurier euh, cette semaine en début de semaine lundi oui. puis il me disait que les escouades antiterroristes avaient tout été démantelées et euh, je suis allé voir ce matin parce qu'il y a eu un attentat à Bruxelles t'as vu là un autre crinqué euh, qui a abattu euh, deux personnes des Suédois qui a assisté à un match de soccer et euh, je suis tombé sur la structure de gestion policière contre le terrorisme, le SGPCT. Puis j'en parle à tout le monde. Mm -hmm. Personne connaît ça. On a appelé, nous, pour, les, pour pouvoir leur parler. Évidemment, la SQ dit, la GRC. La GRC dit « oh ça me tente pas aujourd'hui. Je me fais faire des mèches. Fait que je suis pas disponible chez la, chez la coiffeuse. » Là, tu dis « Est-ce qu'on est ferré? Est-ce qu'on est prêt? » Parce que Paul Laurier dit « On a démantelé les escouades. On peut avoir des mauvaises surprises, puis peut-être qu'on sera pas prêt Qu'est-ce que tu en penses? »
1: j'ai je, je, la réponse exacte, pour que l'instant, je ne l'ai pas. Je sais qu'il y a des unités qui ont, qui ont été formées, qui ont été faites dans le passé, mais ça a toujours été suite à des événements majeurs. La première escouade, le, 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 le gros escouade du SWAT antiterroriste qui avait eu été faite par la GRC, avait été faite parce qu'un autobus avait parti de Montréal puis avait monté jusqu'en Ontario. Et finalement, ils s'était rendu compte qu'on n'avait pas d'équipe capable de intervenir sur interprovince, comment on procéderait, puis un groupe tactique. Ça avait pris ça. Mais je sais que cette escouade-là, au fil des années, a été dé 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 démontée également. Ouais. Par contre, c'est ça. Par contre, ils sont capables d'en former dans un court laps de temps. Est-ce que… j'ai pas la réponse, mais je pense que présentement, on compte là-dessus parce que on n'a pas des effectifs à outrance, les policiers, en ce moment, suite aux choix d'organisation, et aux choix politiques qui sont faits et aux sous qui sont donnés. Ouais. Alors, ils choisissent souvent de déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Ouais. Alors, on est dans ce contexte-là. On a créé des nouveaux escouades à Montréal. Mais ben, Je suis sûr qu'on posera la question à M. Daguerre. Si vos, vos, vos deux escouades sont efficaces, regarde, on a baissé des chiffres en ce mmh, moment. Là, de La criminalité à Montréal mmh. on a baissé de… de 25 plus ou moins. Là. Parfait. Ouais. Un crime sur quatre qui a disparu. D'après moi, il y a pas mal de dossiers qui sont pas enquêtés aussi. On manque de personnel. On en coupe ailleurs dans d'autres services. T'sais. Parce que je ne suis pas sûr qu'il qu y a tout l'effectif qu'il aurait besoin pour remplacer son personnel c'est le cas partout, en ce moment.
3: Mais, en, en même temps, y a, Je serais pas
1: surpris qu'il aurait y a, y a Je serais pas surpris démantré, pas réponse.
3: Oui. Il y a l'UPAC, qui a, a l'air pas trop, trop occupé. Il me semble qu'on pourrait transformer l'UPAC en, en département de, avec ce qui se passe aujourd'hui, de s'assurer qu'il n'y a pas de crinqué religieux qui va s'en prendre à quelqu'un d'autre parce qu'il ne croit pas au même lutin que, que lui. Il me semble qu'il faut être on devrait être prudent, puis euh, voir ce qui arrive en Europe, puis se dire, on n'est pas à l'abri ici au Québec, là, puis de prendre ça au sérieux. Je n'ai pas l'impression qu'on qu le fait.
1: En ce moment, je te dirais, Benoît, il y a, il y a beaucoup de renseignements criminels, ouais. mais il y a beaucoup aussi de renseignements qu'on appelle des renseignements de type sécurité, qui se fait, puis qu'il y, y, y a des warnings qui sont souvent levés par des gens de renseignement à leur patron, de dire, hé, hey, faites attention, ici, on a telle personne qui est en train de se radicaliser, ici, on a telle personne qui fait telle personne, à action, ici, on a telle chose. Ouais, mais mais on a l'impression que ça arrive toujours loin de nous. Je pense qu'on a vécu des drames au Québec, au Canada, qu'il ah ouais. ne s'était pas vécu non plus ailleurs. Fait on n'est pas exempt de ça. Tu te dis très bien. Je pense qu'il faut être vigilant. Est-ce qu'on peut être partout? Le risque zéro existe-t-il? Non, je ne peux pas te dire qu'il existe. Il faut vivre avec un petit peu. Mm -hmm. Mais euh, une, chose est, une chose me rassure en ce moment. Là. Les organismes, les services de police se parlent tous beaucoup plus ouverts qu'on était. On arrête d'être chauvin, en ce moment. Fait que si SPVM a des informations très vite, il y a transfert à la sûreté. Ouais. Sûreté versus Québec, Laval, Longueuil, Némit, en voulant dire. Avant, on était très chasse gardé parce qu'on voulait le budget, et on voulait l'image publique. Là, en ce moment, je pense qu'on est conscient qu'on n'est plus capable de le faire seul. Mm. On a assurément beaucoup besoin du public, même. Puis je pense qu'on est capable de mettre en place tous les escouades qu'il faut, mais ça prend la justification pour le créer parce que il y a toujours des coûts importants rattachés à ça. Et ouais. d'important, tu l'as dit tantôt, tu le bon terme, la formation que tu donnes à ces gens-là, on s'entend-tu que c'est plus pareil? Tu es toujours dans des crimes, tu es avant le crime quand tu es dans un crime. Euh Ouais, ouais. Les crimes, euh, en ce moment, qu'on parle, qui touchent le
3: terrorisme. Ouais. Ben, on ne veut pas d'autres, Alexandre. Alexandre Bissonnette. On veut pas. ne veut rien. Là. On ne veut pas d'autres attentats, ni d'un côté, ni non. de l'autre. Euh, mais Fadi Dagam m'a dit qu'il y avait un dialogue avec les autres corps policiers. Et toi, t es, t es, vraiment, tu as l'impression que ça se fait réellement.
1: Ça, oui, tout à fait. Ça, ça se fait. Je peux te garantir qu'il y a l'échange même très, très rapide entre... Avant, on demandait la permission du patron. Souvent, tu communiques renseignements renseignement criminel à l'autre. As-tu ça? As-tu ça? Oui. Puis des fois, oui, ça m'est arrivé de rapporter une action, qui était une action de type terroriste. Tout était réglé. Puis finalement, le lendemain, on m'appelait pour me dire, « Hey, Roger, on déclenche la machine. C'est parce que tout est réglé, les gars. » On a tout arrangé hier. On a fait intervenir à Toronto, puis tout est fini. C'est okay. arrangé. Okay. Terminé. Bonsoir. Ok. Oui. Juste pour
3: conclure sur cette enquête qu'on dit battler, là dans le Vieux-Montréal, Roger Ferland, il oui. me semble que là, on devrait dire, oui, on a un suspect, oui, on a quelqu'un, euh, on va compléter l'enquête, puis on va vous donner les informations. Tu sais, si ce n'est que pour par respect pour les familles oui. des victimes.
1: Je pense que Oui. On devrait jouer dans la carte de la transparence en ce moment. Ça éviterait aussi tous ces dialogues-là qu'on peut avoir entre nous en ce moment, Benoît, ouais, pour les auditeurs. Mais, mais ça, ça, ça prend les faits. Puis les faits, à partir du moment où on les a, on peut les donner. Et on s'entend que ça ne nuise pas des éléments d'enquête, par exemple. Mm -hmm. Si ça produit des éléments d'enquête, attendez un petit peu. On veut pas que la personne se pousse puis on veut vraiment que les gens soient condamnés devant les tribunaux. Mais je pense qu'une sortie officielle va peut-être surtout faire un document comme ça. Ça fait mal. Même moi, ce matin, je l'ai lu, j'ai dit... C'est gros si c'est tel que c'est là. Mais je pense que j'ai appris à voir les deux côtés de la médaille. Puis souvent, la vérité est en équilibre entre les deux.
3: Roger Ferland, c'est toujours un plaisir. Merci. À la prochaine. Bonne journée à
0: vous. Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à Radio.
3: Alain Pronkin est avec nous pour Sacre -Mau. Ici, il y a une semaine où on doit parler de religion. C'est bien cette semaine. Alain, bonjour.
10: Oui, bonjour, Benoît.
3: Bonjour. Tu veux commencer avec le pape? Vas-y.
10: Bien, je vais commencer avec le pape. Le pape, il a fait des déclarations parce qu'évidemment, il est arrivé les événements euh, à l'hôpital Ali Arabe. Et il prend des nouvelles tous les jours des religieuses qui sont sur le front à Gaza. Ce qu'on apprend... C'est que le prêtre, il a, il a appris qu'il y a 500 réfugiés qui sont avec les religieuses du sœur du rosaire de Jérusalem. La situation est très mauvaise. À tel point que les religieuses ont dit euh, « on vit ensemble, on meurt ensemble ». Ils disent « partir pour aller où ?». Les religieuses qui sont là ont des enfants musulmans handicapés. Ils ont des blessés, des gens qui ne peuvent pas se déplacer et des gens qui sont abandonnés là. La situation est très précaire au niveau euh, sanitaire, mais il y a 500 personnes qui sont sous la protection d'une dizaine de religieuses, Benoît. Ouais. Et ça, c'est la réalité du terrain. Et là, ils ont dit ben, On a eu une petite accalmie parce qu'ils ne dorment pas. Hein. Il y a des bombes continuellement, ils ont dormi cinq minutes durant la nuit. Ben, il y a une mère qui a demandé de baptême pour son enfant. Et on dit, au moins, ça nous a fait une belle cérémonie. La seule chose qu'ils peuvent faire, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a absolument rien, ben, ils font des messes puis ils font le chapelet. Fait ils font deux messes par jour puis un chapelet, puis ils demandent à tout le monde sur la planète « Priez pour nous, puis faites que ça cesse. Hmm. » Et juste pour situer pour cet hôpital-là, euh, Ali Ali arabe, qui veut tout simplement Hôpital du peuple arabe. Ça a été fondé en 1882 par les Anglicans. Les missionnaires anglicans ont dit ça prend des hôpitaux à cet endroit-là. Il y en a fondé un. Il y a juste 80 lits là-dedans, Benoît. Et pourquoi le pape n'a peut-être pas parlé directement euh, de cet hôpital-là? parce que c'est de la responsabilité des Anglicans. Et Justin Welby, qui est le chef de l'église anglicane, en a parlé. Il a condamné ce qui se passait là puis il a dit, écoutez, arrêtez ça, mettez des, des couloirs humanitaires. Et on voit que le Vatican euh, travaille le plus fort possible pour essayer de trouver une solution pacifique à ce conflit-là qui est, ça n'a pas de
5: sens.
3: Ouais. Euh, D'un autre, autre part, Alain, aux États-Unis, il y a un enfant musulman qui a été poignardé.
10: Oui, ça n'a pas de sens. Le petit gars a 6 ans, c'est un palestinien, il est avec sa mère, l'individu a 71 ans, et il frappe à la porte, la porte ouvre, et là, il se met à... Je ne veux pas te donner le nombre de coups de couteau qui ouais. ont été donnés, mais ouais. plusieurs dizaines... Tant l'enfant. L'enfant en est décédé. Et les, les policiers sont arrivés. Ce que je veux souligner, là-dedans, Benoît, c'est qu'il y a un groupe de rabbins de Chicago qui sont allés au funérailles. Parce qu'on sait, dans le cas des musulmans, les funérailles doivent avoir dans les 24 heures du décès. Et les rabbins sont allés là, et ils ont dit... Écoute, il dit... Euh, je veux retrouver la situation exacte. Mmh. excuse Benoît, je ne peux pas vous dire que c'était simple d'être là les, les, mus, les rabbins qui sont avec les musulmans, ce ne sont pas des temps simples, mais le meurtre d'un enfant de six ans à cause de sa foi et de son identité n'est pas quelque chose de compliqué à définir c'est un crime odieux et c'est pourquoi des rabbins sont allés au funérail de cet enfant-là. Ils disent tout le monde pleurait. C'est une tristesse inouïe. Et ça se passe à Chicago, aux États-Unis. Hmm. Et celui qui a tué est un catholique hmm. qui est pratiquant et qui est allé tuer un enfant de 6 ans ça n'a pas de sens.
3: Ouais, les, les exemples se multiplient. Hein? Le, ah. le, le prof de français qui est poignardé, euh, à Bruxelles, euh, l'autre qui tire sur deux suédois, qui viennent d'aller voir un match de soccer. C'est la haine, la haine pure. C'est absolument dégueulasse.
10: C'est la haine à, à, à l'état pur, à des gens qui n'ont rien à voir dans les conflits, qui sont innocents. Ben oui. Un enfant de 6 ans, ben ben ouais. Ben ouais. Ben oui. C'est comme, pour moi, il y a y il y a des bouts que je suis obligé de me contrôler pour pas m'enrager euh,
3: parle-nous du cardinal Pizzabella Pizzabella, oui, le
10: card Pizzabella qui est euh, le cardinal qui est en charge de Jérusalem ce cardinal-là est d'origine italienne et il a dit tout simplement avec ce qui se passe parce qu'il est à Jérusalem échanger les enfants contre ma personne s'il y a quelqu'un à mourir ben j'irai et il a fait cette déclaration là parce que lui aussi il dit on est encore dans une situation où tu mille chrétiens qui sont en, qui vivent encore à Gaza qui savent pas où aller parce qu'il n'y a pas de place à aller il y a des enfants ben il dit échanger les enfants contre moi fait au moins c'est un cardinal qui dit ben moi je pourrais y aller mais ils sont tous pris parce que tu as le prêtre tu as un des curés de Gaza qui est du côté de Bethléem, il ne peut même pas retourner voir son monde. Il dit, moi, je vais aller voir mon monde, je vais être avec mon monde, je vais être solidaire.
5: Mmh.
10: Et évidemment, c'est impossible pour eux de passer. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que le Vatican, l'Église, essaie de nous donner de l'information de ce qui se passe sur le terrain puis de ce qu'ils essaie de faire.
3: Bon, soit que, tu sais, mais, mais tu sais, ça, ça va prendre quelqu'un, quelque part, là, qui assoit tout le monde et qui dit, là, on va arrêter, on va se calmer puis on va essayer de, de se négocier une entente là, qui va avoir de l'allure. Euh, mais on est loin de ça, de toute évidence. Là, euh,
10: on est vraiment proche. Euh,
3: au au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alain?
10: Oui, pour changer l'idée un peu, euh, les religieux qui sont là-bas veulent vendre leur terrain et leur chocolaterie. Et là, ils disent écoute, la seule offre qu'on a de la MRC, c'est une somme de 3 millions, alors que ça en vaut cinq. Et ils ont malgré tout, ils ont dit on va vendre la chocolaterie des pères trapistes au Saguenay que plusieurs personnes connaissent. Ça va être vendu et ils vont se retirer de là au mois de novembre. C'est confirmé. C'est la MRC euh, de Maria de la Chapdelaine qui va prendre le contrôle.
3: Mais Est-ce qu'ils est qu vont continuer à vendre, à faire du chocolat ou pas?
10: Oui, ça c'est continué. Okay. Ça c'est garanti.
3: Ils reprennent ça, la, la business. Ça le
10: oui,
5: oui.
3: Parfait. Recours collectif contre les eudistes.
10: Oui, la, la congrégation des, 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 des eudistes. Il y a une personne qui a été victime, évidemment, d'un abus sexuel de la part du père Charles-Eugène Langevin. Qui était un, son directeur spirituel, qui l'a agressé sexuellement quand il avait 13 et 15 ans. Ça s'est passé au, à l'externat classique saint jean eudes On appelle ça aujourd'hui le Cégep de Limoilou. Et évidemment, un recours collectif a été déposé et ça va suivre son cours.
3: Okay,
10: une autre il... affaire qui n'a pas de sens.
3: Mmh. Puis, au Japon, le gouvernement japonais va demander au tribunal de révoquer le statut juridique de l'église de l'unification. C'est quoi ça? Ouais.
10: L'église de l'unification, c'est l'église de mounis Moni qu'on appelle. Tu te souviendras quand oui. tu étais beaucoup plus jeune, Benoît, il y avait des mariages où on avait des stades pleins de gens qui se mariaient ça, c'est les disciples de Moon qui sont considérés comme une secte. Et il y a plusieurs personnes qui ont été abusées d'une manière économiquement par ce groupe-là. Et celui qui a tué l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe mmh. était lui-même... Sa mère avait perdu tout son argent avec les, les disciples de Moon. Suite à l'assassinat, il y a eu des enquêtes et on s'est aperçu que cette secte-là est un peu partout au Japon. Et là, suite à l'enquête, on a dit comme il y a des centaines de poursuites civiles, on veut annuler tous les privilèges de cette Église-là. Et ainsi, ils n'auront même plus d'avantages fiscaux. Ils ne pourront pas dire ben, on ne paye plus de taxes municipales et plus d'impôts de, de sur nos revenus.
3: OK. Euh, Puis, un prêtre italien qui va être extradé vers l'Argentine, pourquoi?
10: Oui, on avait déjà parlé un petit peu, il y avait eu des demandes. Entre 76 et 1983, il était aumônier militaire et il a participé à la torture des gens que le régime militaire euh, arrêtait et à, à la meurtre de certains des individus. Il s'est poussé en Italie en 2011 et les Argentins voulaient le rapatrier. Et là, c'est fini, le tribunal pénal italien de dernière instance a ordonné son extradition vers l'Argentine pour qu'il suive son procès, subisse son procès. Il a aujourd'hui ce prêtre-là, Franco Reverberi, 86 ans.
3: Hmm. On l'éponge souvent en retard, hein? Oui, mais au moins qu'il
10: ait subi son procès pour les crimes de guerre ouais.
3: J'ai vu ça, Alain, avant qu'on se quitte, là, cette religieuse-là qui, ah. qui plaque au sol un écologiste, c'est quelque chose à voir, ça.
10: Oui, elle a ramassé par les épaules. Je ne sais pas si c'est un plaqué légal au football qui <rire> si par les épaules. Pas sûr. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des religieuses euh, qui veulent construire une chapelle pour 3500 personnes. On est dans un village de 453 habitants. Alors les écologistes disent on est contre. Mais ils ne sont pas tout seuls, les écologistes. L'évêque local est aussi contre cette construction-là. Mais les religieuses disent non, on veut y aller. Il y a même une enquête du Vatican là-dessus. Et là, il y a les écologistes qui vont manifester. Les religieuses sont autour de, de la... j'allais dire le mot la pétine. Et là, il y en a un qui vole des... Et, et là, on voit la religieuse qui court après lui et qui te le place, mon mmh. gars. C'était quelque chose... Elle devrait faire le camp d'entraînement des alouettes. <rire> et... Euh, et, et, et là, c'est le débat qui poursuit, mais ils ont toutes les autorisations judiciaires, mais le Vatican est contre. J'ai hâte de voir la force du Vatican, mais c'était avoir une religieuse qui va plaquer l'individu. Puis après ça, elle se sentait comme toute mal. Non, non, je suis pas violente. Hey, t'as plaqué un gars qui était pas mal plus gros que toi, là. Il te <rire> là. Il daplon. Ouais,
3: niaise pas avec les nonnes. Non, hein? <rire> oh, oh,
10: non, pas celle-là. celle-là.
3: Merci Alain. À la semaine Merci. prochaine. Salut.
10: Et bonne journée, Benoît. Du Trisac.
0: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on oranges. Maxime Delan.
7: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
7: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
0: L'effet du verre avec Maxime Delan.
7: — Je comprends rien. Tu, tu Maxime, fais ton... oui. je, je, comprends, je
3: comprends rien. Je sais pas si que Dans le vieux Montréal, là, ouais. là, Roger Ferland dit qu'il serait étonné euh, que vraiment un enquêteur aussi, puis oui, comprenne pas que ça prend des mandats pour fouiller dans un téléphone pour rentrer chez quelqu'un. Euh, et là, ils vont... Là, la, la, la SPVM va dans les médias pour dire, non, non, tout est fait selon la règle de, les règles oh là,
7: de
3: l'ordre. — Oui, non, Mais là, t'as pas, pas de, de suspect...
7: – Il a été arrêté, mais on ne sait pas c'est qui. – Il a été arrêté et relâché, selon ce que j'en comprends, est relâché sans accusation, du moins pour le moment. Mais l'histoire en tant que telle, la bombe que révélée ce matin notre collègue Marc Sandreski du Journal de Montréal,
5: ouais.
7: premièrement, ça vient de Marc Sandreski, je te le dis, donc si c'est lui qui l'écrit, c'est parce qu'il est, tr est, okay. est très, très bien informé. Il est très, très bien informé. Ce qu'on apprend premièrement dans son article, c'est que cette histoire-là d'incendie mortel, je te rappelle, sept morts, neuf blessés ouais. dans le Vieux-Montréal, mm. l'origine de cet incendie-là, ça serait en raison d'un conflit entre un client et le proxénète. Peux-tu croire à ça? Ouais. Moi, je suis tombé sur le cul en apprenant ça. ça. moi, je
3: trouve ça... Je, raison de plus de l'arrêter au plus cris. Si ce n'est que par respect pour les familles des victimes. Oui. Tu sais, pour dire... On est, on est sur le cas, puis c'est pas vrai qu'il va nous échapper. Mais si t'as pas, de, si pas demandé un mandat pour fouiller en son téléphone pour rentrer chez lui, l'enquête,
7: là. là, elle scrap Parce que, tu sais, pour parler à des, des procureurs, des avocats, une virgule mal placée dans un mandat de perquisition, ça peut, tu sais, j'exagère un peu, mais à peine, ça peut être suffisant pour faire dérailler complètement un procès. Fait que là, on, on a arrêté le gars, on l'a relâché pourquoi? J'aimerais ça te le dire, j'ai pas la réponse, mais s'il y a effectivement des coins qui ont été tournés ronds un peu dans cette enquête-là, que des cellulaires qui ont été fouillés sans mandat de perquisition obtenu en bonne et due forme, il y a un problème parce que éventuellement il va y avoir arrestation. Ça va se transporter devant le tribunal. On est six mois plus tard, là. Oui, on Mars, est... Mars,
3: sur... avril, mai, ah, mais...
7: juin, juillet, ou septembre, octobre. Sept mois plus mais tard. Mais on n'est pas... Là, par exemple, euh, arrête de vivre dans ton monde de licorne. On n'est pas dans le CSA ici, il y, y a des crimes qui sont résolus 24 heures plus tard. Mais non, regarde-moi pas avec cette face-là. C'est fréquent, là, que ça met... Les policiers aient besoin de plusieurs mois, même des années pour... Euh, attends, pour... attends, attends, attends. Ils, ils savent c'est qui. Cédric... Cédric, Cédrica Provencher, Benoît, ils savent c'est qui. Ils savent c'est qui. Ils, ils savent c'est qui. Y a là, il y a-t-il il y en a eu une. Oh, il, a été, il a été condamné. Il y a eu des entourloupettes. Oui, eu... oui, ouais, mais je peux te nommer plein... C'est un ordinateur que tout le monde peut utiliser, donc c'est pas moi. Ah ouais. non, je... On a... connaît l'entourloupette. Oui, sauf que ce que je te dis, c'est que c'est... C'est usuel, c'est fréquent que les, les policiers aient besoin des mois, voire des années d'enquête avant de résoudre un crime. Puis là, on parle de l'incendie le plus meurtrier des cinq dernières oh décennies. Ouais. Qui a fait le tour du monde. Hein. Oui. Les images ont fait le tour du monde. Mais c'est épouvantable comme histoire. Puis moi, c'est un conflit entre un client et le client n'était pas satisfait des services sexuels hey, hey, obtenus. Hey. Mais imagine ton, ta fille, ton fils est mort ouais. parce que lui n'est pas content de ben, la branlette qu'il a eu. Va, va parler aux familles des, des je pense c'est-tu 34 ou 37 personnes qui sont mortes dans l'incendie du bar Bluebird en 72 ouais, ouais. je pense que c'est l'incendie le plus ouais. meurtrier de l'histoire euh, de la province, c'était trois gauchos qui s'étaient fait refuser l'accès au bar, ils ouais. étaient revenus et ils avaient flambé à la place, mm -hmm. mais si effectivement, ben, je dis si effectivement il l'écrit noir sur blanc, notre collègue Marc Sandreski. Il l'écrit noir sur blanc. Il y a des coins qui sont tournés ronds. Il va falloir vraiment suivre ça dans les prochaines semaines parce que là, le SPVM sort, donne des entrevues donne des entrevues, mais il joue sur les mots. Moi, je, je trouve que ça sent l'opération de Damage Control, parce que quand on leur pose des questions claires, est-ce que c'est vrai telle chose? Est-ce que c'est vrai telle chose? Avez-vous arrêté un suspect? Oui ou non? Ouais, mais là, on peut pas aller là. Euh, on veut pas nuire à l'enquête. Il y a une enquête.
3: Mmh. Euh... Avez-vous fouillé un téléphone sans mandat? Non,
7: on Êtes-vous pas... rentré chez le gars sans mandat? C'est des éléments d'enquête. On peut pas répondre à ça. Ben, il
5: euh...
7: y a personne. Si c'était pas vrai, il dirait non, c'est absolument pas vrai ce qui c est, est écrit. Là, ça n'a pas été dit. Ouais. Voilà. Sept morts, neuf blessés. Hein. Oui, oui. Faut, faut le rappeler.
3: Et euh, un immeuble euh, qui a fait le tour du monde là, ouais. en image, qui est dans un secteur touristique. Et la question, j'en ai parlé à Roger, euh, le proxénétisme, là, les gangs de rue, -dire les pimps dans le vieux Montréal, avec Airbnb, uh -huh. puis ils se promènent en Uber, euh, là, on, on le sait. On le sait que ça existe. Là. On le sait que ça se déroule.
7: Ça a pas l'air. Plus intéresser. que tu penses en plus. Ouais, hein? Beaucoup plus que tu penses. Oui. Ça prend à intéresser la police? Ça les intéresse, mais encore là, ça prend des enquêtes. Ça prend des enquêtes. Ça prend des enquêteurs compétents. Ah, oh, mais je, ça, par exemple, je ne suis pas prêt à aller là. On a des enquêteurs compétents. Oui, oh, oui, oui. oui, oui.
3: Hum. En tout cas, là, on attend. Euh... On attend de voir la face du gars qui a mis le feu à un immeuble
7: et s'y boire. Ouais. Ouais. Euh, alcool au volant, hein, Maxime? Accusé d'avoir tué un ado, une fille, une femme qui aurait récidivé, quel, récidivé quelques mois plus tard. Le texte vient d'être euh, mis sur nos sites. C'est une histoire de la collègue du Journal de Montréal, Valérie Gontier, ça risque de te faire réagir. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire-là. C'est survenu il y a presque un an jour pour jour. On est le 5 octobre 2022 à Carignan. Il est 20h40. Il y a deux jeunes de 15 ans qui reviennent en scooter ouais. d'un petit party. Il n'est pas 1 heure du matin, il est 20h40. Des petits gars responsables qui retournent chez eux. Ils s'immobilisent à un feu de circulation. Tu sais, les feux de circulation temporaires dans une zone de construction. Puis là, bang! Ils sont happés par l'arrière par une femme qui roule à haute vitesse en état d'ébriété. – il y a, un des, deux a un des deux ados qui est mort, l'autre a subi de très graves blessures, puis encore aujourd'hui, il vit avec des séquelles de cet accident-là. Je me souviens ce que la mère avait dit, elle avait, racont elle avait racont raconté dans les médias que quand ça avait cogné chez elle tard le soir, elle pensait que c'était son petit bonhomme qui arrivait à la maison, c'était les policiers qui venaient mmh. pour y annoncer son décès. Plus tôt ce mois-ci, mois après une enquête d'un an, les policiers ont finalement procédé à l'arrestation de la conductrice sherry Boucher pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et la drogue et aussi pour conduite dangereuse. Elle est demeurée détenue à la suite de son arrestation et on apprend que de nouvelles accusations vi viennent d'être portées contre elle parce que huit mois après avoir tué le jeune de 15 ans, alors qu'elle n'était toujours pas arrêtée, elle a été arrêtée en boisson, au volant de son véhicule, avec les phares de sa voiture éteints, à Saint-Lin-Laurenti. Pourquoi elle prix pas été arrêtée? Parce qu'à l'époque, on avait des soupçons sur elle. Mais encore là, Benoît, ça prend des preuves hors de tout doute pour la faire... Condam... Elle a fui les lieux? Euh, je pense qu'elle avait été rencontrée à, à l'époque. Si je ne me trompe pas, là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Il y a peut-être des marques sur la voiture, tu fais peut-être des liens. Et il faudrait que je vérifie, je ne veux pas dire n'importe quoi. Est-ce que c'était sauvé? Je suis pas certain, là. Mais si elle ne s'est pas sauvée, je comprends pas qu'elle n'ait pas été arrêtée. – Bonne question. Mais j'ai pas la réponse. Je voudrais pas te dire n'importe quoi. Mais c'était une femme qui, en 2015, avait déjà été condamnée une première fois pour conduite avec, euh, on, sous l'influence de l'alcool.
3: On avec elle.
7: Hein? – Mets-toi dans la peau des parents aujourd'hui. – ouais. euh, Et euh, fusillade encore? Ben, – En fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une soirée occupée comme ça hier soir. Trois événements majeurs en l'espace d'une heure. – D'abord, 20h50, un véhicule qui roule à très haute vitesse sur le boulevard Louis H. Lafontaine, en bordure de l'autoroute 25. Conducteur par le contrôle, un vol plané de plusieurs dizaines de mètres. Quand les policiers arrivent sur place, ils trouvent le conducteur blessé. On le transporte à l'hôpital, conducteur de 18 ans, passager de 19 ans, euh, blessure très, très, très grave. Le décès n'est pas confirmé, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il est dans un état de mort cérébrale. 21h45, on est moins d'une heure plus tard, dans le quartier Rivière-des-Prairies. Il y a trois ados de 16 ans hein, qui sont dans une voiture, puis à un moment donné, une rafale de coups de feu qui sont tirés dans leur direction. On me dit au moins 10 coups de feu. Les trois jeunes, il y en a, y en a deux atteints au bas du corps, un troisième à la main. Ceux atteints au bas du corps, on parle de blessures graves, qui ne mettent pas leur vie en danger. Du côté de la police, officiellement, on dit qu'ils ne sont pas connus des policiers, mais on refuse de dire, par exemple, s'ils peuvent tremper dans une gamique quelconque. Mmh. Ils n'ont pas de dossier criminel, en tout cas. Enquête en cours dans ce dossier-là. Et cinq minutes plus tard, sur le boulevard Lacordaire, à Montréal-Nord, il y a quatre jeunes, début vingtaine, qui s ils roulent à haute vitesse sur Lacordaire. Le conducteur perd le contrôle, apprend des véhicules stationnés et finit sa course dans un arbre. Le décès du, du conducteur est constaté sur place. Il y a deux des trois occupants qui sont transportés à l'hôpital pour des blessures très graves. Mais leur vie serait hors de euh, les, les deux victimes seraient hors de danger et une jeune femme qui a été blessée de façon un peu plus mineure.
3: il aurait pu tuer quelqu'un d'autre, là. Absolument. Des courses de chars. Absolument. En, en plein centre-ville. Ouais. En tout cas, à Montréal-Nord, ça. Ouais. Super. Bon, à part ça, tout va bien? <rire> Moi, ça va toujours bien. Ouais, hein? ouais. T'es un pays joli, ton aujourd'hui. C'est <rire> quoi? C'est la ça, création de l'humanité, ça? Je ne
7: sais pas ce que j'achète.
3: Je ne sais pas, hein? Mais en tout cas, tu en as un à ça gauche, tu as bien, un c'est ça droite. qui compte. C'est tout ce qui compte. Ça met ouais. en, en valeur ta beauté naturelle. Merci, Maxime. Allez.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas tout. Une dualité qui rassemble les idées.
3: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> On bobine, cette affaire-là. Non 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 non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, hein, tu me protèges. Si, si je le sais.
0: <rire> compte toi-même. <rire> La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle...
3: Sophie, bonjour.
11: Bonjour, Benoît.
3: Qui regarde la télé aujourd'hui?
11: Qui regarde la télé euh, traditionnelle? Qui regarde la télévision euh, québécoise? Ce sont d'excellentes questions. Et je suis tombée sur un texte vraiment honnêtement passionnant dans Le Devoir de ce matin, euh, qui nous dit, le titre est un petit peu, bon, euh, manque de nuances, mais le texte apporte plus de nuances. La télévision québécoise est boudée par les nou nouveaux arrivants, selon une étude Alors, qu'est-ce qu'on appelle nouveaux arrivants? Ce sont des gens qui euh, viennent de l'extérieur et qui sont arrivés au Québec au cours des cinq dernières années. Donc, vraiment des gens d'immigration récente. On ne mm -hmm. parle pas des gens d'immigration depuis longtemps, et euh, ce qu'on découvre, c'est vraiment l'observateur des technologies euh, des médias, une division de CBC Radio-Canada, mais c'est vraiment un organisme indépendant quand même, euh, qui a analysé euh, les résultats. Ils ont fait un sondage auprès de 4000 personnes, quand même assez représentatif. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Euh, plein, plein, plein de choses intéressantes qui, je pense, devraient alimenter notre réflexion par rapport à la télé qu'on fait et la télé qu'on devrait faire ou qu'on pourrait faire premier chiffre, 70% des Québécois qui sont nés ici, donc on fait pas une distinction, ce n'est pas les mmh. purlaines versus les autres, mmh. les gens qui sont nés au pays euh, ont écouté, 70% de ces gens-là ont écouté euh, TVA au cours du mois dernier, donc avant euh, le, le sondage, alors que c'est 64% pour Radio-Canada. Donc on voit qu'auprès des gens qui sont nés ici au Canada, au Québec, il y a plus de gens qui écoutent TVA que Radio-Canada, mais on n'est pas vraiment surpris de ça. Or, il y a seulement 16 des nouveaux arrivants qui disent qu'ils ont écouté Radio-Canada. Il y en a beaucoup plus, 22 pour TVA. Mais on est d'accord que c'est très peu. Donc, il y a moins du quart des gens qui mmh. sont arrivés au pays depuis cinq ans qui regardent la télévision locale. Alors, on peut poser la question, quand tu arrives dans un nouveau pays, qu'est-ce qui fait que tu ne t'intéresses tu ne pas à la culture locale, parce que la télévision, ça fait partie de la culture. Ouais. Donc, il y a plusieurs éléments. Évidemment, la télévision américaine, elle est omniprésente partout. Fait que c'est rempli de monde parmi ces gens-là qui écoutent Netflix, qui écoutent Disney+, qui écoutent Amazon Prime, etc. Mmh. Ça, c'est une évidence, mais c'est vrai aussi pour les gens qui sont nés ici, euh, au Québec. Le Devoir a parlé à des spécialistes, dont une dame de Lucam qui est très souvent interviewée, puis elle dit, ben il y a un préjugé, malheureusement... Euh, envers la télévision québécoise, ce préjugé-là qui dit que la télévision québécoise n'est pas assez inclusive, qu'à la télé québécoise, dans les téléromans, dans les émissions, il euh, n'y a pas suffisamment de diversité. Il n'y a pas de gens qui apparemment, visiblement, font partie d'une catégorie euh, haute mais ça fait longtemps qu'on qu ça. – Voilà. Alors, c'est intéressant. C'est pour ça que je te dis c'est un article passionnant, parce que cette même dame, Stéphanie Boisvert, elle dit, sans un préjugé, parce qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits au cours des dernières années, mais la population, et en particulier la population qui est arrivée récemment, et quand même dans ce préjugé-là. Et elle dit, ça va prendre des années avant de se défaire de ce stéréotype-là.
3: C'est intéressant, parce que si tu, regardes pas à la télé, intéressant. tu regardes pas à la télé, tu ne
11: regardes pas la télé,
3: mais tu as un préjugé quand même de ce qui est à la télé sans l'avoir regardé. Hein. Oui,
11: parce que peut-être aussi, tu lis 92 000 chroniques écrites dans des médias euh, bien-pensants et mmh, mmh. supposément progressistes qui martèlent constamment la même chose, mmh. toujours le même reproche, alors que la réalité n'est plus tellement comme ça. Et j'ouvre ici une petite parenthèse. En dehors de la télé, mettons, parlons des publicités. 99 des publicités qu'on voit à la télé aujourd'hui, ah oui. c'est euh, bon, des, des gens, je nommerai pas les minorités, mais c'est toutes sortes de minorités visibles. Euh, et
3: il n'y a plus d'hommes blancs. Plus blanc sert de, de y méchant hétéro. Il n'y a plus, plus d'hommes blancs
11: hétéro, parce que c'est beaucoup, de, tu vois, des oui. couples, de Et oui. c'est très correct. Mais je veux dire, après, après, arrêtez de nous dire que notre télé est blanche comme le pain blanc. Bien Ça oui. n'est plus vrai. Donc, elle le reconnaît. Stéphanie Boisvert, elle le reconnaît. Elle dit, c'est un c'est un stéréotype qui ne correspond pas à la réalité, mais il est tenace, ce stéréotype-là. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant d'entendre ça. Là, quand on fait une comparaison entre le Québec et le Canada anglais, ben, au Canada anglais, c'est pas vraiment mieux. Et pourtant, s'il y a une télévision où justement... Euh, tu sais, ça fait « The Little Mosque in the Prairie ben », c'est une ouais. série qui se passe dans la communauté musulmane, dans les prairies canadiennes. Je veux dire, c'est de eux bien avant le Québec, on fait plein de séries mm -hmm. télé qui se passent dans des communautés culturelles. Bien, pourtant, même ça au Canada anglais, la proportion de gens qui sont arrivés au pays depuis moins de 5 ans n'est pas énorme quand on le compare à la population locale en termes d'écouter la télé locale. Pourquoi? Parce que au Canada anglais, il y a beaucoup moins de gens qui écoutent leur propre télé. On le sait, c'est un phénomène qui existe oh, ouais. depuis des années. Ouais. Au Canada anglais, les gens écoutent beaucoup plus la télé américaine, alors mmh. qu'au Québec, on a cette chance-là d'avoir une population locale qui écoute la télévision locale. Mmh. Donc, la comparaison avec le Canada anglais est intéressante parce que nous, on est beaucoup plus en amour avec notre propre télé, mais on n'arrive pas à convaincre les nouveaux arrivants quand même de la regarder, notre télé qui est oui. une télé de qualité. Alors là, on rentre dans le vif du sujet parce que la question se pose. Alors, si c'est pas parce que la télé québécoise est pas bonne que les nouveaux arrivants ne l'écoutent pas, si c'est pas parce qu'on ne laisse pas assez de place aux communautés culturelles, c'est quoi? Quelle est la raison qui fait en sorte mmh. que les nouveaux arrivants ne l'écoutent pas, la télé? Bon, on a la réponse selon Jean-Yves Roux, euh, qui est interviewé, qui est directeur et fondateur de Natif TV. Il dit c'est parce qu'on ne fait pas assez d'émissions qui euh, s'adressent spécifiquement aux nouveaux arrivants. Tu comprends, ça fait cinq ans que tu es arrivé au Canada, mais il faudrait que la télévision québécoise fasse des émissions uniquement pour toi, pas pour la minorité, pas, qui, pour, la, pas pour la majorité. Ici, oui, ils viennent d'arriver, ça fait cinq ans qu'ils sont là, mais on, 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 on reproche à la société d'accueil de ne pas faire des émissions spécifiquement dirigées pour eux. Attends, il ne dit pas juste ça, il dit tant qu'on ne fera pas d'émissions spécialement conçues pour les nouveaux arrivants... La télé québécoise ne les rejoindra pas. Donc c'est la société d'accueil qui se fait taper sur les doigts par ce charmant monsieur Jean Yvrou et qui se fait dire ben là ça suffit pas de me faire des, des, des trucs inclusifs où il y a plein de comédiens qui sont issus de la diversité. Il faut que vous fassiez des émissions qui vont intéresser. Oui, Fassez le Québec juste pour les nouveaux arrivants. Et attends.
3: <rire> extraordinaire.
11: Parce qu'à la fin de l'article, attends. Alors deux informations que je trouve absolument passionnantes. Premièrement on sait, on le voit, tu te promènes dans plein de quartiers à Montréal, il y a des satellites. Donc, qu'est-ce que c'est les satellites? Ce sont des gens qui sont arrivés ici, parfois depuis 25 ans, parfois depuis moins de 5 ans, et qui restent en contact avec leur
3: euh, pays d'origine. Oh, ouais. C'est
11: très correct. Ouais. Mais ça explique aussi pourquoi ils n'en ont strictement rien à cirer. Et j'ai un petit chiffre pour toi, j'ai arrivé à le retrouver. À l'échelle canadienne, la moitié d'entre de, eux, des gens qui sont issus des communautés culturelles, consomment des contenus qui ne sont ni en français, ni en anglais. Donc, c'est parce que je veux bien, moi, faire des émissions pour les gens qui viennent d'arriver, mais ils n'en ont strictement rien à cirer, parce que mmh. eux, ce qui les intéresse, c'est d'écouter la télé en Punjabi ou en... Euh...
3: Mais le vivre ensemble.
11: Attends, parce que j'en ai une bonne pour toi. Oui, mais le vivre ensemble, il est à sens unique, Benoît. Alors, une dernière statistique que ouais. je trouve extrêmement intéressante dans cet article vraiment passionnant dans Le, dans le Devoir. Euh, les nouveaux arrivants n'ont pas les mêmes intérêts que les gens qui sont nés ici ou qui sont arrivés depuis très longtemps. Okay? Euh, par exemple, les gens... Euh, euh, les nouveaux arrivants, ceux qui sont là depuis moins de cinq ans, ne sont pas très intéressés à regarder les nouvelles ou les émissions d'information. Ce serait peut-être un petit peu le fun, si vous arrivez dans un nouveau pays, de voir qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là. Donc, peut-être allumer les nouvelles, s'informer, ce serait peut-être une bonne idée. Donc, ils sont plus intéressés que les Canadiens de naissance par la mode, la technologie, l'activité physique et surtout, c'est pas moi qui le dis, c'est le devoir, et surtout la religion. À peine 5 des Canadiens de naissance visionnent des contenus religieux contre combien pour les nouveaux arrivants? Mmh. 26 mmh. De temps en temps, ceci explique cela.
3: Très bien. À lire dans le devoir aujourd'hui.
11: Passionnant. Et beaucoup de réflexions à avoir suite à cet article-là. À la suite de cet article-là.
3: Sophie, à demain.
0: Réagissez avec Benoît Ditrizac par courriel. Ditrizac à commercialcube.radio.
3: Des fois, on rit en regardant la télé. Euh, pas... hier, euh, je suis parti à rire parce que j'ai vu euh, mon invité <rire> à, à, à la Chambre des communes euh, poser une question qui était un peu drôle. Mario Simard est avec nous, porte-parole du Bloc québécois en matière des ressources naturelles. Député de Jonquière, M. Simard, bonjour.
12: Salut, M.
3: Dutrésin. Ouais, vous êtes un SMAT, vous, hein? Vous avez, euh, hier, là, vous avez fait votre SMAT, là?
12: un bon. Mais je, Vous avez dit d'entrée de jeu que vous avez ri, mais je pense qu'il y en a qui ont ri jaune, par exemple. Oui, je trouve aussi. Période de questions. Ouais.
3: Alors, ouais. Euh, expliquez-nous le, le contexte, Monsieur Simard, le, le, le PDG de Suncar, là, Rich, euh, Rick Kruger, euh, qui, qui a été, euh, quoi, invité en commission parlementaire?
5: Oui.
12: Oui. ben juste pour euh, remettre en contexte, là, Monsieur Kruger, quand il, il est arrivé à Suncor, a fait des affirmations qui sont quand même assez étonnantes en disant que Suncor s'était trop concentré sur la transition énergétique et devait revenir à, à l'exploitation des sables bitumineux. Soit euh, c'est son affaire, c'est leur business case, mais euh, le problème majeur, c'est que le gouvernement fédéral met des masses d'argent public pour essayer de réduire l'intensité carbonique du pétrole. Donc, lui, d'un côté, il nous dit ça, ce sera pas ma priorité, mais je vais quand même prendre l'argent public pour réduire l'intensité carbonique euh, du pétrole que je produis, même si j'y crois pas. Donc déjà, euh, ça part mal. Mm. Et euh, on lui a également posé des questions parce qu'il euh, y a une norme sur les carburants propres. On lui a parlé de ça. Les conservateurs en font le, leur chou gras là, en disant, ils appellent ça une taxe carbone, même si c'est pas vrai. Mais bon, bref, euh, on lui a parlé de ça. Il nous dit, le gars est quand même PDG de Suncor, il nous dit, j'ai pas regardé ça. <rire> Donc, je sais pas, moi, s'il y a une norme qui s'applique à un domaine d'activité duquel je, je suis PDG, il me semble que je vais regarder ça. Il nous dit qu'il n'a pas regardé ça. Donc, son truc n'était pas très, euh, très sérieux. Et, et, et,
3: vous, euh, et vous, vous lui avez dit à M. Kruger euh, qu'il ne souciait pas suffisamment du changement climatique pour prêter attention à la réglementation, ou soit qu'il c'est un mauvais gestionnaire. Qu'est-ce qu'il a répondu à ça
12: ben, c'est ben, ce que je viens de vous dire. Je, si tu connais pas une norme qui s'applique à ton secteur d'activité, soit tu es un menteur ou soit tu es un bien-piètre gestionnaire. Alors là... ben, ce qu'il a répondu à la fin, c'est qu'il connaissait la norme, mais qu'il n'avait pas eu le temps de l'analyser. Euh, mais dans les faits, moi, ce que je voulais faire ressortir, c'est que euh, d'ici à 2035, et là, attachez votre truc, là, on va mettre 83 milliards de dollars dans des technologies, dans des stratégies pour réduire l'intensité carbonique du pétrole. On veut produire plus de pétrole, mais avec moins d'intensité carbonique. Donc, on va mettre un amont d'argent public épouvantable. Et ces gens-là viennent en comité nous dire, moi, la question des réchauffements climatiques, je trouve qu'on en parle trop, mais je vais quand même prendre de l'argent public. Et le pire là-dedans, et c'est ça le pire, c'est que ça faisait pas plaisir aux amis conservateurs. Et les amis conservateurs nous coupaient la parole, ce qui ne se fait pas en comité quand c'est le droit de parole de quelqu'un, tu le laisses poser ses questions, Ils nous coupaient la parole pour pas qu'on embête euh, euh, M. Suncor. Et non seulement ça, mais il y a un conservateur qui s'est levé pour demander pardon au PDG de Suncor mmh. au nom de tous les Canadiens. Mmh. Je peux comprendre qu'on fasse ça aux communautés autochtones, mais demander pardon au nom de tous les Canadiens à Suncor, pour moi, à ce moment-là, tu plus un laquais... Du secteur gazier pétrolier là, c'est impensable comment t'es couché par terre là, t'es la carpette du secteur gazier pétrolier.
3: Est-ce que M. Kruger a eu la bienveillance d'accorder son pardon
12: Ah, je, je sais pas, l'histoire le dit pas, je sais pas. Euh, mais bon, il y a une, une proximité certaine avec le parti conservateur. Je 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 veux pas entrer là-dedans, mais pas plus fin. Les, les libéraux sont pas plus fins parce que pendant toute la séance, jamais ils ont remis en doute. Tout l'argent qu'ils sont en train de mettre là, dans, dans, le, dans le secteur ouais. gazier-pétrolier pour réduire leur intensité carbonique, il aurait pu le dire candidement. Si vous y croyez pas, ben pourquoi on investirait? Et euh, qu'est-ce que vous allez faire public... avec
3: cet argent-là? Si on vous le donne, Puis vous n'y ben oui, croyez ben pas, oui. là, on va gaspiller des milliards?
12: Ben, ben, ben oui, et, 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 et va servir à quoi cet argent-là? En, en 2023, euh, c'est une année record. Les pétrolières ont fait 200 milliards de profits. C'est énorme. Et aujourd'hui, tu as des gens euh, ici, à la Chambre des communes, qui essaient de nous faire croire que si on leur met des normes, eh ben c'est les gangs petits qui vont payer, parce que ça va aussi le prix de l'essence. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi indécent que ce discours-là que je vois présentement des conservateurs. Ah, bon,
3: ben, Mario Simard, restez là, je vais vous faire jouer. Hier, j'ai reçu Pierre, Pierre Paulus là, sur son projet de loi C-325 pour remplacer C-5 puis responsabiliser les criminels quelles que soient leurs origines ou leur communauté, mais on a, on a fait un petit détour, j'ai demandé s'il allait arrêter les publicités avec votre patron, M. Blanchet, mmh. euh, en voiture, quand il s'adressait, le Parti conservateur, au Québec. On écoute sa réponse.
1: Ben là, Au niveau économique, par exemple, là, le Bloc euh, aide pas les citoyens. Avec le, le fameux support, là, que, lorsque les députés du Bloc en Chambre des communes demandent d'augmenter de, radicalement la taxe carbone, qui, est un, qui a un impact direct au Québec, malgré ce que le Bloc dit, là, il y a un impact, c'est une taxe fédérale qui est plus appliquée en dehors du Québec parce qu'on a notre propre taxe chez nous, ouais. mais il reste que l'impact des coûts euh, ça s'amène chez nous. Et la deuxième taxe, qui est un règlement, le Bloc le supporte, euh, ça va augmenter de 17 sous le, le litre d'essence. Donc pour nous, on demande au bloc d'arrêter de supporter le gouvernement dans l'augmentation de ces taxes-là, qui dans le fond euh, n'ont pas d'impact positif pour l'environnement et
12: surtout coûtent cher aux citoyens. Ok, donc
3: Alors, euh, voici, c'était les accusations envers le bloc québécois du Parti conservateur. Ouais, ouais.
12: Tu vois, tu vois, ils cheminent tranquillement. Parce qu'au début, il disait il y a deux taxes carbone. Il faisait pas de distinction entre la bourse du carbone au Québec et la taxe qui existe véritablement dans les autres provinces. Là, ils cheminent. Là, ils reconnaissent qu'il y a une tarification du carbone qui ouais. est propre au Québec. Euh, deuxième chose, on ne vote pas sur une norme. Il y a personne qui a voté pour la. Et j'ai fait dire ça à des conservateurs pour montrer à quel point ils sont idiots en chambre. Je leur ai demandé sur la norme sur les carburants propres, avez-vous voté pour ou contre? Il y a deux, trois oiseaux qui se sont levés en disant « moi, j'ai voté contre ». Ben, t'as pas voté contre, mon ami, parce qu'on vote pas sur une norme. C'est pas, pas de cette façon-là que ça marche. Mm. C'est une directive du gouvernement. Et pire, pire que ça encore, vous connaissez peut-être Madame Dominique Vien, euh, qui est députée conservatrice maintenant, qui était ministre à Québec. Oui. Au moment où on a mis en place la bourse du carbone à Québec, elle était au, au, euh, au Parti libéral. Et donc, probablement qu'elle applaudissait derrière Philippe Couillard quand ils ont mis ça en place. Mais elle s'est présentée à la Chambre des communes en brandissant une feuille où c'était indiqué qu'il y a un tarif sur le carbone au Québec. Mais ça, c'est des gens qui le font et c'est de façon illégale selon la protection du consommateur. Donc, elle s'est présentée à la Chambre des communes pour brandir une feuille qui critiquait… Une loi à laquelle elle a participé quand elle était à Québec. Ça, c'est la tartufferie du parti conservateur <rire> qui essaie de faire passer les pétrolières comme du pauvre monde et en disant si on nuit aux pétrolières, eh ben c'est Monsieur, Madame, tout le monde qui sont les gangs petits ouais, mais, mais qui si vont en dit, payer.
3: C'est que si tu augmentes de 17 sous le litre encore à cause d'une taxe, ben les transports tout va augmenter puis c'est les gens qui vont payer ouais. pour euh, pour ça. Puis dans le fond, ça change quoi en bout de ligne là sais, euh, comme résultat bah,
12: voilà. Ben voilà, moi, moi je dis ton c'est sous mon chum, là. on vient, on va le regarder ensemble, on va le regarder comme fois ensemble, c'est sans commune mesure avec le 83 milliards de dollars qu'on va mettre pour essayer de réduire l'intensité carbonique du pétrole. Prends cet argent-là, redistribue-le aux aînés qui ont des pensions de vieillesse puis une sécurité de la vieillesse qui fait dur au possible. Redistribue-le aux gens qui ont de la difficulté à se loger, à se vêtir, à se nourrir. On va être ailleurs. Et là-dessus, le mensonge est épouvantable aussi parce que le prix du pétrole, il est fixé par les marchés. Mmh. Donc, que tu ajoutes cette norme-là, ça changera absolument rien. À la fin, le prix du pétrole, il est fixé par la bourse. Et ça, c'est un autre mensonge conservateur. C'est facile. Ils, au, au début, ils étaient dans une forme de populisme là où euh, ils, voyaient, ils voyaient partout des têtes. Mais maintenant, ils sont ailleurs. Ils ne sont même plus là-dedans. Ils sont dans le mensonge décomplexé. À tous les jours, Pierre Poilievre fait son chant. chambre. Il sait très bien qu'il ment. Et tôt ou tard, c'est pour ça qu'on ne leur répond plus, tôt ou tard, l'élastique leur vient dans le visage. Et ça va arriver immanquablement oh, dans les prochaines semaines. Faites
3: attention à ce que vous dites. Là. Pierre Poilievre, c'est le prochain euh, premier ministre du Canada. M. Simard, surveillez votre langage. Là. <rire>
12: <rire> bon, ben, je ne sais, sais pas si c'est ce que vous souhaitez, mais bon, euh, ben, je pense que c'est bonnet, Blanc-Bonnet-Bonnet-Blanc euh, ou M. Trudeau ou Pierre Poilièvre. Euh.
3: Ah, vraiment, oui. Euh, dernière affaire avant qu'on se quitte. Euh, quand vous avez demandé euh, à la Chambre des communes hier, Mario si les libéraux et les euh, conservateurs étaient les nouveaux lobbyistes des pétrolières, qu'est-ce qu'on vous a répondu?
12: Ah, ben, des mièvreries, mais je me le demande sincèrement. Euh, je me demande sincèrement si euh, et le Parti libéral et le Parti conservateur ne devraient pas s'inscrire au registre des lobbyistes. Même Stephen Guilbault? Même Stephen à hey, Stephen, il a tellement avalé de couleuvres dans les derniers mois que je pense qu'il va faire une indigestion. Je ne je, je, je mets pas en doute sa bonne foi, mais euh, son parti est englué dans, le, dans les subventions au secteur gazier-pétrolier. Je vais finir en vous disant ça. ça fait, euh, de, Je suis euh, au Comité des ressources naturelles depuis deux. 2019. Depuis 2019, j'essaie de savoir c'est quoi une subvention inefficace au secteur gazier-pétrolier. On n'est pas capable de me donner de réponse, mais on me dit qu'on a mis fin aux subventions inefficaces. On a mis fin à quelque chose qu'on connaît pas. Ça, il y a juste le Parti libéral pour faire ça.
3: On se laisse sur ces paroles de sagesse, euh, Mario Simon <rire> du Bloc québécois. Merci. Euh, à la prochaine. Salut. Bonne journée. Bye.
0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio. Sexe audio avec Anaïs
13: Gatin lacroix
0: Anaïs,
3: bonjour.
13: Allô Benoît.
3: Veux-tu veux commencer avec euh, Disney
13: Mm -hmm. Allons-y donc. Il y a une vidéo qui est refait sur place depuis quelques jours, Benoît. C'est une, une courte vidéo. Ça dure environ 11 minutes et c'est une vidéo, une production de Disney. Donc, ce sont des dessins animés. Ça a été créé en 1946 et c'était pour rééduquer les jeunes femmes et les jeunes hommes. Oui, les jeunes hommes, mais surtout les jeunes femmes euh, aux menstruations. Okay? Et je dirais que j'ai été agréablement surprise parce que déjà là, on disait aux jeunes filles que c'était possible de faire du sport, que c'était possible de continuer à vivre, euh, même si on avait des règles, on explique l'utérus, ça vient d'où exactement, les menstruations, mais il y a quand même quelques passages, je te dirais, que je te supprimerais sur un, <rire> un moyen temps. Donc, je vais te faire entendre un extrait de cette vidéo-là qui est disponible notamment sur YouTube.
5: It's smart to keep looking smart. That well groomed feeling will give you new poise and lift your morale, especially when it's backed up with year-round fresh air and sunshine, and plenty of rest and sleep. Because the best possible insurance against trouble on those days is healthy living every day. And that's the story.
3: Oh, la music, There's
5: nothing strange nor mysterious about menstruation. Ben ça, mais,
3: mais ça, c'est intéressant quand même. 1946, puis il n'y a rien d'étrange ou de, de douteux à, aux menstruations. C'est quand même presque révolutionnaire, non
13: c'est ça. Quand je suis tombée sur cette vidéo-là, je me disais ben voyons donc, c'est fantastique, c'est encore à ce jour. Puis on s'en parlait, toi et moi. Tu à certains endroits, les menstruations c'est encore tabou. Puis là de voir déjà qu'en 1946, Disney mettait de l'avant cette vidéo-là pour éduquer les jeunes filles, notamment euh, dans les écoles. Les seules choses, comme je te dirais que je, je ben je travaillerais pas ça, je te retirerais ça totalement. <rire> euh, le le, con, le de conseiller aux jeunes femmes de continuer à se maquiller et à se mettre belle. Bon, c'est vrai des fois, t'es quand on n'est pas bien dans l'ouest. Ouais. On sent, excuse-moi, l'expression, ça va être vulgaire comme une grosse merde. Là, il n'y a, a pas, pas d'équivalent. Je m'excuse, j'ai essayé, mais il n'y a aucun équivalent. Euh, puis, je, pense que, je pense que la majorité des femmes vont être, à, vont être en accord avec moi. Donc, c'est sûr que des fois, pour de se maquiller, d'essayer de se mettre sur son 36, ça peut aider. Mais en même temps, de là à conseiller à quelqu'un de se mettre du mascara dans le CSPM, il y a plus de chances que je te le pitche d'en face que je me le mette sur les. Ah
3: trucs. oui, à ce
5: point-là.
13: Ben, je, écoute, chaque femme est complètement différente. Moi, bien sûr, se passe très bien, mais moi, j'en connais des amis autour qui ne peuvent travailler, qui vomissent, qui ont de la difficulté ouais. à marcher. Donc, ça peut être très violent. Donc là, c'est sûr que T'es jeune, t'as des crampes à finir. Ah on bon. conseille quand même de continuer à te maquiller, euh, de conserver une bonne posture. Donc, crampes, pas crampes, que je te vois et te pencher, mon Benoît. Non, <rire> on continue à garder la posture. Euh, de rester gentille parce que lorsque les menstruations seront <rire> finies, l'entourage autour de nous euh, restera le même. Donc, c'est juste ça. Puis c'est vraiment vers la fin de la vidéo. Donc, au début, là les sept premières minutes, je me disais, OK, c'est parfait, j'adore ça. Puis là, les trois dernières minutes ont... Ils m'ont perdu. Ils m'ont perdu un petit peu, ah, mais en oui. même temps, c'est bien de voir qu'il y a eu une évolution. Ben là, le, le, la posture, Benoît, le maquillage, ça peut... Tu peux passer trois jours okay, à mais, mais, ton Mais, lit, là, mais ça,
3: en même temps, tu peux regarder ça en te disant... Euh, c'est un encouragement aussi à de ouais. ne pas t'accabler. Puis, euh, puis je puis sais je suis pas là pour parler, mais j'ai quand même ouais. deux filles puis, puis et conjointes. Puis on voit parfois, c'est difficile pour certaines femmes, les menstruations. C'est vraiment, vraiment des jours ouais. difficiles à vivre, à passer. Puis, puis t'sais, ce que moi j'entends là-dedans, c'est comme de la bienveillance. Ben,
13: oui, de la bienveillance. Mais je dirais peut-être pas ça à des ados de 13-14 ans. C'est ma filleule qui a eu ses règles pour la première fois. Si je lui avais dit, ouais. ben écoute je pense que si tu tiens le dos un peu plus droit et tu te maquilles, ça va aller mieux. Je <rire> pense qu'elle euh, elle m'aurait juste plus jamais confié quelque chose. Comprends? <rire> mais oui, tu as raison que ça peut aider. mais Ça reste que... À ce jour, je pense que si une vidéo telle sortirait, okay, que le mais... gouvernement mettait ça de l'avant, je pense pas que ça passerait maintenant. Mais en soi, on revient quand même à 1946. Il y avait de la bienveillance. Je suis en train de cracher sur Disney du tout. Hey, que ton petit doigt non, en non, mais de mais même. Est... Là.
3: Mais pense à... Non, mais je, je pense toujours avec toi, Anaïs. <rire> là, pendant 1946, c'est une génération de femmes. Ma mère, mmh. par exemple, avait 15 ans. Ok et c'est une ouais. génération de femmes résilientes qui ont passé à travers des obstacles puis des périodes difficiles la misogynie puis le patriarcat puis les bonhommes pas fins puis de tu sais puis c'est des femmes là qui ont qui ont tenu leur bout là à cause peut-être de ouais. conseils comme ça laisse-toi pas abattre tu sais reste t'sais, on dit reste féminine tout ça. Ça, je dis là aujourd'hui en 2023, mais si on se met à mmh. l'époque, c'est peut-être aussi un espèce de discours pour encourager les femmes à passer à travers les moments difficiles.
13: Ben, non, mais t'as sans doute raison, j'avoue que l'oppression à l'égard des femmes à cette époque-là, notamment, était là, assez... voire euh, même par pardon, ben à oui. donc Mais, mais tu as raison, tu sais, parce que là, moi, c'est sûr que je le vois de, 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 avec un recul en 2023, mais c'est sûr que peut-être qu'à l'époque, de dire aux femmes, Hey, tu es menstruée, mais sache que euh, tu peux continuer à te maquiller, sortir, faire des activités. Ben fais oui. quand même attention à ton... Euh, euh, même si tu as envie d'être bête, fais attention à tout ça. Il y a quelques conseil en même temps, oui, il y avait peut-être ce côté-là, euh, power, là, vraiment, le, le pouvoir aux femmes de sache que tu peux te prendre en main, même si t'es menstruée. Je,
3: mais, je mais, sais pas, c'est ça, je... bizarre, puis en ouais.
13: même temps, je comprends ton point.
3: Mais je suis d'accord aussi que t'avais Frank Sinatra qui disait, ou euh, Charles Aznavour, tu sais, tu te laisses aller, puis euh, tu il y avait ça aussi, les femmes étaient tenues de toujours être coquettes, puis d'être, alors que ah, le bonhomme arrivait exactement. avec euh, en marcel, puis il sentait le dessus de bras. Il y a, c'est des drôles. Une drôle d'époque avec des drôles de messages,
13: hein? Ouais, exactement. Mais regarde. ça a été fait 10 minutes sur YouTube, vous avez seulement des ma situation. Là, je te dis ça, là, onglet de recherche. Là. Ça vaut quand même la chaîne ouais, ouais, de jeter un coup d'œil. Le dessin et tout ça, l'animation, là. Mm, euh,
5: mm, mm. C'est euh, intéressant.
13: C'est très rubber rabbit.
3: Ouais. Ouais. puis de comprendre comment, comment ça se passait oui. aussi à, à l'époque. Tu sais, que vous n'êtes pas une génération. Spontané. Il y, y a eu des femmes ben et non. des hommes avant nous.
13: Avant nous. Ouais. Ouais. La taxe rose. La taxe rose, de Benoît, je voulais t'en parler parce que j'en ai gentil ce matin, salut, bonjour, puis je, je voulais juste t'entendre là-dessus parce que j'ai fait ce, bien, c est, c est cette semaine une, une petite étude, okay, cette fameuse taxe rose-là qui fait en sorte que les femmes vont souvent payer plus cher pour des produits d'hygiène comparativement aux hommes. Puis ça fait des années, moi j'entendais les gens autour de moi me dire « c'est une époque résolue, est résolue, c'est fini, puis il n'y a pas si longtemps, il y avait encore une étude qui démontrait qu'aux États-Unis, à plusieurs endroits, exemple, les produits pour femmes comparativement pour hommes coûtent environ 13% de plus, ce qui est… Euh, pas négligeable. Ben et oui. je suis allée faire un tour dans, un, dans une pharmacie près de chez moi et je regardais à quel point la taxe rose a changé. OK, Benoît? Puis là, je voulais t'en parler parce que tu as des filles, il y, y a des filles à l'écoute, il y en a qui ont des filles puis c'est incroyable comment tu rentres, exemple, à la pharmacie puis là, le même shampoing, je dirais pas de marque, la marque, ben, le, le, celui pour homme, exemple, qui va sentir le pain, va être 11,99$. Là, juste à côté. C'est ça que j'ai vu cette semaine. À côté, Benoît, de celui pour femme. Là, tu te dis, ben, c'est parfait, c'est le même prix. Il sent la pomme, les fraises, peu importe. 11,99$ également. Et là, Benoît, quand tu regardes les millilitres à l'intérieur, mmh. il y a une différence d'une quarantaine de millilitres entre celui pour homme et celui pour femme. Donc, vite comme ça, tu te dis, « Ben voyons donc, c'est parfait, c'est le même prix. » Et finalement, on se rend compte que souvent, ça, les déodorants, euh, il y a moins de kilogrammes pour les femmes. Donc, cette fameuse taxe rose-là, qui est beaucoup moins euh, visible que ce qu'on a pu voir avant. T'sais, en 2017, il y avait un gros retour collectif. Pis depuis ça, là, ça s'est vraiment adouci. Ouais. Les rasoirs, la même marque encore. 4 pour les hommes, un 50 moins cher que 3 pour les femmes. Mais vite, quand tu marches... Euh, tu ne le vois pas là tu vois pas cette différence là mais quand mm -hmm. tu commences à porter attention là c'est mm -hmm. venu me chercher là <rire> j'étais là ben c'est pas méricard quand tu... mais, <rire> mais, mais, on mais, pensait s'en être sorti mais, mais pourquoi vous prenez... mais, triste, mais mais
3: prenez des produits pour hommes
13: ben de plus en plus c'est ce qu'on conseille justement de prendre tout. des produits les fameux avoir une lame c'est une lame de prendre les produits euh, souvent pour hommes parce que ceux pour femmes ça va souvent être un dollar deux dollars pour les déodorants ça va être un 2-3 de plus parce que euh, c'est rose. Puis on sait que toutes les filles, <rire> ben, on est automatiquement attirés juste parce que c'est rose. Nous, on... Demain, demain oui.
3: fais la chronique en rose, Anaïs, juste pour faire plaisir ah, aux je compagnies pas pharmaceutiques. On rose, là. Ben oui, je le sais. <rire> bon, hey, parfait. Merci, Anaïs Gertin-Lacroix, qui est avec nous à chaque jour en fin d'émission, pour ah, alléger bien. aussi, parler d'autres choses que d'horreur et de terrorisme et de guerre. Merci, Anaïs. Merci à toute l'équipe. Yasmine oui. Abdel-Fadel suit à l'instant. Cube Radio.